אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. ובפרק 23 זה נדבר על פרקים 18 עד 30. נתחיל ונסיים את החלק השלישי והגדול ביותר בספר. יומי וצייר הסיוטים. כן, באמת גדול. אתה יודע משהו חיים? עשינו משהו שלא עשינו עד עכשיו, עשינו... אתה יודע, עשינו את זה רק במאלאזן, שהיינו קוראים פרק אחד והיה כמו כל הפרק הזה. כל חלק הזה, אתה יודע. כן. זאת אומרת, פרק של שלוש שעות. פה ליטרלי קראנו פרק של, חלק שלם של הספר, לא פרק אחד mm-hmm. שהוא באורך של חלק, אבל mm-hmm. נכון. זה באמת הרגיש מרתוני כזה. אבל אתה יודע משהו? אבל זה הרגיש טוב, אבל זה הרגיש הרבה יותר טוב ככה, ואנחנו מרגישים שממש קראנו משהו שיש לו התחלה, אמצע וסוף, אבל לפי דעתי, סליחה, ואתה יודע, אני אוהב את סנדרסון, אל תחשוב שלא. למרות שהוא מגדל זקן עכשיו, אז אני לא יודע אם זה יותר משפר <laughs> מה שאני חושב עליו או לא, אבל זה היה חלק שאפילו שקראנו את כולו, אני שמח שלא חתכנו אותו לשתיים, כי לא היה לנו אז על מה לדבר. נכון, היה בו סטאפ, 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 ופייאוף. אבל אם לא היה לנו פרק אחד לעשות את הכל, אז היינו נתקעים בסטאפ. ובעצם נכון. זה מה שקורה הרבה פעמים כשאנחנו מחלקים את החלקים לשניים. אז אני חושב שהבנו כבר את הקונספט, mm-hmm. מה שכן, יכול להיות שעדיין נצטרך לשמור על אה, קצב כזה של שבועיים, אבל נראה, נראה, נדבר על זה לקראת הסוף, ונעדכן כמובן. כן. כן, אבל כמובן, לפני שנעדכן כולם, מה קראנו השבוע? קראנו 12 פרקים, אתה צריך לעשות סיכום, פחות מ-60 שניות, אז אנחנו, אני מחכה לראות איך תעשה את זה. אני, מי אמר שאני אעשה את זה? בוא נראה. אה, אוקיי. אז מה קראנו השבועיים ביומי וצייר הסיוטים? <עוד> תראו, קראנו מלא הפעם. ויש המון סצנות רחצה לעבור עליהן, אז הזיכונו לתקציר ארוך באופן אוקסימורוני במיוחד. התחלנו בעולם של יומי, שם ניקרו החל בשיעורי האיזון המפרכים, ושאל את עצמו אם לא עדיף פשוט להיקבר באבנים מאשר ללמוד לאזן אותם. אבל מהר מאוד התברר שזה דווקא עשוי להיות שימושי, כאשר פלאי הטכנולוגיה התגלגלו לפתחם בצורת מכונה דנדשה ומופעלת היון. ובינתיים בעולמו של ניקרו, יומי לומדת לצייר במבוק ולהעריך אופרות סבון, בזמן שצייר מעכב אותה מלצאת לחפש צרות בדמות הסיוט המסוכן. כל אותו הזמן, הדבר האמיתי שהם לומדים הוא להבין אחד את השנייה טוב יותר, ומפתחים אמפתיה חמודה ורומנטית הרבה יותר מסצנת רחצה מספר 1359. וכך, יומי מגלה את השקר הגדול של חייה, ושאולי הגיע הזמן לנהל אורח חיים רפורמי, ואולי להתחיל גם לחיות קצת. וגם השקר הגדול של צייר מתגלה, ומצייר לנו תמונה לא נעימה של התהום בינו לחבריו לשעבר. אבל אל תדאגו מזה יותר מדי זמן, זה לא משהו שקרנבל מגניב לא יוכל לתקן, ואנחנו צריכים עוד להספיק לרדוף אחרי סיוטים, לברוח מסיוטים וגם להתעמת איתם, ולהספיק לחזור לנודל שופ לנחיתה דרמטית על הכוכב הלא נכון. ואם כל זה נשמע כמו תיאור מזורז למדי, אתם צודקים. בואו נדבר על זה. בואו נדבר, מעולה. אז חסות אחת קצרה, ואנחנו חוזרים לפרק אולי ארוך, אולי קצר, אין לי מושג. בוא נתחיל. 
התוכנית בחסות מרק. מרק, משביע, טעים ומרפא חולי אוויר עלובים. כמוכם. סתם, מה תוכנית לא תחת שום חסות? אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרות ועוזרים לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, פודקאסט הזה ופודקאסטים אחרים. חבר'ה, חיים, יש לך להגיד לנו משהו מיד על איזה פודקאסט חדש ומגניב שעשינו, אז שוב תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב תודה רבה. חיים, לפני שאנחנו מתחילים באמת, יש לך משהו מגניב לספר, ואני סופר מתרגש, אז יאללה, בוא תספר לנו. וואי, וואי, וואי. מה שנקרא צדיקים פלגיהם נעשים בידי אחרים. <laughs> תודה על הפלאג. סתם, באמת, גם אני ממש מתרגש, אנחנו התחלנו פודקאסט חדש, שנקרא פונדק הנשמות. זה פודקאסט עלילתי, סיפורים קצרים בתחומי הפנטזיה, מדע בדיוני, כל הספרות הבדיונית שאתם מכירים, עם הטוויסט המעניין והזווית הזאת של הקישור ליהדות ולתרבות יהודית והיסטוריה יהודית. אז euh, נראה לי ממש יהיה מגניב, זה יצא פעם בשבוע, ויום שני הקרוב, אה, כנראה לפני שיצא הפרק הזה, יוצא הפודקאסט, אז תוכלו כבר לשמוע, מי שעוד לא ראה, לא שמע, לא שמעו, אנחנו מזמינים אתכם, נראה לי יהיה מגניב. נראה לי זה שונה גם מכל שאר הפודקאסטים שעשינו. לגמרי, אז מי, מי, מי הסופרים ש, 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 שכבר תרמו מהסיפורים שלהם? אז יש לנו אה, כמה כבר סופרים ו, וסופרות שמשתתפים בדבר הזה, יש כבר כל מיני סיפורים שבתהליך כתיבה. בשל, נכון לשלב זה, אה, כרגע יש לנו את דניאל פידלמן ויהודית קגן ואייל חיוטמן, וכל זה... אה, בנוסף להרבה סופרים וסופרות אחרים שיש בשעטנז, שזה מין המיזם שדואג לחבר בין פנטזיה ליהדות ויהדות לפנטזיה, הם כותבים מוכשרים ממש, חלקם סופרים מפובלשים כבר וחלקם בדרך להיות, ממש אנשים רציניים ונשים יצירתיות ובאמת כל הכבוד להם וממש כיף לעשות איתם משהו כזה ביחד. בין קבוצה מדהימה, שעטנז תיכנסו גם לאתר שלהם, שעטנז, סיוריאל אני חושב. כמו שזה נשמע. אורג, אורג, שעטנז אורג, נקודה אורג. אורג, אוקיי, הם באורג, הם לא מרוויחים כסף מזה, וגם כן לא לשכוח שבתחילת ספטמבר, חיים ואני חוזרים לקישור הזמן, לסדרה החדשה, אז לעונה החדשה, עונה משופרת, יותר טובה, פחות טובה, כמה שינויים מהספרים, תצטרפו אלינו, אבל כל זה, יש לנו עוד זמן, אז בואו בינתיים נתחיל לדבר קצת על מה שקראנו. יאללה. אז קודם כל, אנחנו הרבה 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 מתחילים לדבר בחלק הזה, ראינו את האימונים של ניקרו ושל יומי. בעצם ניקרו מתאמן להיות מניח סלעים מקצועי, ויומי הופכת להיות ציירת. כן. אז מה שאנחנו רואים בעצם זה הרבה צנות רחצה, הרבה תמונות של רחצה, ועכשיו השאלה שלי, אתה חושב שזה פטיש של סנדרסון לרחצה באנימה? עכשיו, אני לא רואה הרבה אנימה. מה ש... אני חושב שזאת בעיה אישית שלי מאוד קשה, כי אני מאוד רוצה לראות הרבה אנימה, אבל יש קטע של רחצה של גברים נשים באנימה, מין משהו שאני לא מכיר? א', אני לא כזה אנימה, כאילו חובב אנימה מושבע, אני כן ראיתי כל מיני ואני אוהב יחסית, אבל לא שרוף מה שנקרא, אבל אני חושב שיש פה ושם, גם במשחקי מחשב, אני חושב אבל צפריר, ואתה כבר הזכרת את כישור הזמן, mm-hmm. בתור מי שהיה 
ביג פן ואז בסוף גם זכה לסיים את הסדרה סנדרסון בוודאי זוכר את כל סצנות הרחצה שיש בקישור הזמן ויש לא מעט אז אני חושב שיכול להיות שזה יתקלקל משם אפילו אה, עזוב מה זה משנה העיקר שעם הזמן כמו הרבה דברים ככל שזה חוזר שוב ושוב זה נהיה פחות ופחות קרינג'י והאמת שלקראת הסוף כבר לא היה כזה לי אכפת אבל זה כבר running gag אז אני זורם איתו ובכל מקרה אנחנו מבינים שכן היה לזה בסוף edge רומנטי אה, ב- באוויר. כן אנחנו באמת נדבר על זה כי יש על זה באמת אה, רמזים יותר להמשך מה שכן אנחנו יכולים להגיד זה בעצם בוא נדבר על מה קורה עם ניקרו והאומנות בעצם אנחנו רואים את האומנות של כל אחד כי בסיפור הזה במיוחד בחלק הזה יש מין אני רוצה לקרוא סליחה אני אומר שבחלק הזה יש מין אני קורא לזה שיר אהבה לאומנות שסנדרסון גם כותב הוא מאוד מעריך אומנים ציירים ואני חושב שאולי זה קצת כמוני מכיוון שאני לא יודע לצייר בכלל זאת אומרת הציורים שלי זה מין סטיקמן וגם זה אני אומר בצורה הכי טובה ככה זה נראה ואני מאוד מעריך אנשים שיודעים לצייר כן. זאת אומרת אני חושב שזה קסם אתה רואה אותם פתאום מציירים איזה מה שאתה אומר וואו אני לא יודע איך עשיתם את זה זה בשבילי אתה יודע ממש מופלא ואני חושב שגם לסנדרסון יש את זה כי הוא באמת מתייחס לניקרו וליכולת שהוא מצייר את ניקרו יודע לצייר ממש יפה אנחנו מגלים בסוף וכאילו הוא מתחיל לדבר גם על הנחת האבנים ופתאום ניקרו אתה יודע בתחום מניח איזה אבן ואז יומי מלמדת אותו ואנחנו מבינים שעוברים שבועות אגב שבועות אצלם זה 11 יום שמת לב לקטע הזה? כן ואני ממש מסכים עם ההנחה שלך ש... יש פה מין מכתב אהבה לאומנות, אני חושב שהאומנות מופיעה פה בהרבה מאוד נקודות ומהרבה מאוד אה, זוויות וגם יש mm-hmm. אה, כאילו כל מיני רעיונות כאלה, כל מיני דיכוטומיות כאלה מעניינות ש, שהוא שם פה, למשל תשוקה מול צורך. ונגיד אה, האם אני יוצר רק כשאני מלא השראה או גם כשאני צריך להרוויח אה, פרנסה, לא יודע. אה, יש שם את העניין הזה של... מכונה שיכולה לעשות את מה שאני עושה ואני חושב שזה נורא מעניין בימינו ספציפית שיש את ה-AI ואת כל הדברים האלה שמגיעים. אתה יודע, פונקציונליות מול אסתטיקה, האם אני עושה, האם אומן יכול ליצור בלי שיש לו קהל או שהוא חייב את הקהל שלו. מלא שאלות סופר מעניינות כאלה שהוא מצליח לשזור את זה לתוך העלילה עצמה בצורה מאוד יפה ולא חופרת ואתה יודע, פריצ'י. באמת בוחן את זה מכל הזוויות זה ממש יפהפה ועוד משהו שאני אגיד אני חושב שגם יש פה אומנויות קטנות שלא mm-hmm. חוץ מיומי ו- וניקרו עצמם אפילו אה, טוג'ין שהוא בודי בילדר אומנות פיתוח הגוף אומנות פיתוח הגוף ממש ואיך שהוא מדבר על זה ואיך שסנדרסון שם על זה את, ה- את הנקודה <laughs> זה היה לי ממש מגניב אה, אה, לפני כמה זמן אני לא זוכר ראיתי איזשהו פודקאסט ביוטיוב. עם אחד מהבודי בילדרים הכי מפורסמים היום ששואלים אותו שם כאילו הרבה חברה מתחילים לעשות בודי בילדינג כי מה לעשות רוצים רוצים בחורות כאילו חושבים שזה יעזור להם כאילו שירצו אותם <laughs> כן שיהפכו להיות יותר משכים בחורות ובחורים אממה בדרך כלל אין זה לא התוצאה שמגיעים אליה בדרך כלל מי שהכי מתלהב מהבודי בילדרים זה גברים אחרים זה בודי בילדרים כן, כן אנשים אחרים בעיניים אז כאילו. זה זה ממש הזכיר לי כאילו את הדבר הזה שמה שאתה חושב שבודי בילדר מבחוץ מבפנים זה זה הרבה פעמים נראה כמו פשוט חברה נורא להוטים נורא עם מלא תשוקה לגבי מה שהם עושים חנונים כאלה במובן מסוים וזה זה זה כאילו ואני מאוד אוהב שסנדרסון שם גם על זה את האצבע ומראה לנו סוגים שונים של אומנויות לאורך הפרקים האלה. 
כן, זה אתה יודע מה שאתה אמרת באמת על הקטע שאני כותב אם יש מוזה או אין מוזה, וזה קורה בכתיבה. בהרבה דברים, כן. וזה מזכיר לי את ה... כן, לגמרי, מי שמתעסק איתנו, אתה יודע, יש לך היום כוח לתרגם? לא, אבל צריך ספר שצריך להיות מתורגם, אז שב, תרגם, מקסימום אחר כך תעבור על הכל ותגיד מי כתב את השטויות האלו. כן. אבל אחד הדברים הוא שצריך לזכור גם, זה שמזכיר לי תמיד את הרעיון שעשה ג'ורג' מרטין עם סטיבן קינג. וג'ורג' מרטין בא ושואל את סטיבן קינג, כולנו יודעים ג'ורג' מרטין כותב של שיר של אש ושל קרח לא כתב כבר ספר 12, כמעט קרוב ל-11 שנה, זאת אומרת הוא 12 שנה, הוא כבר כתב את אש ודם, אבל הוא לא המשיך לכתוב את הסדרה שלו. כן. ואז הוא בא ושואל את סטיבן קינג, איך אתה עושה את זה? סטיבן קינג מוציא ספר של אלף עמודים כל שנה, שנתיים. כאילו, נון סטופ, הבן אדם כותב, הוא אומר לו, אתה פשוט יושב וכותב. אתה לא יכול להגיד לעצמך, היום אני כותב, היום אני לא כותב. זאת העבודה שלי. כן. אני הולך ואני כותב, ואם אני אחר כך רואה שזה לא טוב, אני משכתב. ודרך אגב, ככה זה גם כן סנדרסון. סנדרסון, יש לו שעות כתיבה נורא מסוימות. בדרך כלל בלילה הוא עושה את זה, הוא אומר, אני לא יכול לכתוב בבוקר, כזה שדברים, אני יושב בין עשר לשלוש בבוקר, עשר בלילה, עד שלוש לפנות בוקר, ואני יושב ואני כותב. וזה קצת מצחיק, כי סנדרסון יש לו את ה... הוא עשה סרטון כזה מצחיק. שהוא כותב עם מקלדת והמקלדת פשוט מתפוצצת מעוצמת הכתיבה שלו. כן. הולך ומביא עוד מקלדת ומחבר אותה כי הוא מנפץ מקלדות ממהירות הכתיבה שלו. זאת הזדמנות להזכיר לכל מי שעדיין לא עוקבים אחרי ערוץ היוטיוב של סנדרסון, ממש כדאי, יש שם המון דברים מעניינים ושטויות ופודקאסטים. אבל כן, בתור מי שגם מתעסק, אתה יודע, האומנות, לא יודע, משהו יצירתי. הוא מה שאני עושה גם לעבודה זה זה לגמרי נכון כאילו לפעמים אין מצב רוח וזה נורא קשה ו, וצריך להילחם בזה וצריך לעבוד על זה וכל ההתמודדויות של ניקרו ממש נכנסו לי עמוק כזה אתה יודע טוריל כזה mm-hmm. טוריל כן. ו, ויותר מדי אמיתי <laughs> אבל. אגב ש, שנדבר באמת על ה-AI אני אגיד לך עוד משהו מעניין הזה אבל בוא באמת נתייחס. אבל בוא נדבר גם על שאר האימונים. כן, אז הניקרו, קודם כל מה שמעניין גם כן, זה שהוא לומד להכיר את המטריה שלו. אתה יודע, וזה הזכיר לי מאוד מאוד קצת קראטה קיד, כזה, אתה יודע, כל המונטאז' של הלימוד, וואקס און, וואקס אוף, אתה לא, ראית קראטה קיד המקורי? אחרי קוברקאי, המון אנשים ראו את הסרט. עכשיו, אני ראיתי אותו בגיל שמונה, או משהו כזה בקולנוע, אז זה קצת הייתה חוויה אחרת. אגב, אני חייב להגיד שאני ראיתי את זה. בקולנוע, אימא שלי בדיוק באה לאסוף אותי, זאת אומרת, הייתי בשמונה, הלכתי לקולנוע, אז אימא שלי באה לאסוף אותי, היא אומרת שהיא לא ראתה כזה דבר בחיים. יש את הציונה האחרונה שדניאל רוסו עומד ועושה את הבעיטת הגור הזה, שדרך אגב, התברר היום שהיא לא חוקית בכלל, והיו צריכים לפסול אותו, מכזאת בעיטה, ושאתה את הבעיטה הזאת, הקהל התפוצץ. <laughs> עכשיו, זה הקהל של איזה מאות ילדים, בגיל שלי, אימא שלי אמרה שהיא ראתה ילדים צווחים, היסטריה לראות את הדבר הזה אבל כי היה פיי אוף היה וואחד פיי אוף וזה מה שאני בעצם רוצה קצת לדבר כי יש לך את ה... כמו היא עושה לו איום היא עושה לו מיסטר מיאגי היא אומרת לו תרגיש את האבן תכיר אותה תראה את המשקל שלה איפה יותר שטוח איפה המשקל איפה הכובד שלה איפה אם אתה מניח אותה היא תלך טוב איפה אם תניח אותה היא תתמוטט כן אתה, זה, זה לגמרי טרופ של סרטי קונג פו הקטע של אתה רוצה ללמוד להילחם? אוקיי, אם אתה רוצה ללמוד להילחם, קודם תלמד אה, לתפוס סבובים, או לנקות את השיש, או וואטאבר, כאילו זה... זה מהסדרת קונג פו עם דויד קראדין, כמובן. אז בדיוק זה, זה העניין, זה כאילו, אם זה מה שראינו פה, זה, זה בדיוק זה, כאילו, גם ניקרו וגם יומי, למרות שלניקרו, נדבר בהמשך על, על מה שהוא עשה אצל יומי, אה, כשהוא לימד אותה, אז שם זה קצת אחר, <אח> אבל, אבל פה זה, זה ממש זה. אתה רוצה ללמוד לאזן אבנים? 
אל, אל תתחיל לאזן אבנים אתה קודם צריך להרג, פשוט להרגיש את האבנים ותעשה את זה שבועות עד שזה יצא לך מהאוזניים ואז תתחיל. כן. בדיוק ואז אנחנו רואים בעצם שניקרוד דרך אגב הוא טוב בזה הוא לומד זאת אומרת כן. הוא לא מישהו שאי אפשר ללמד אותו הוא לא מקובע הוא מסוגל אגב למרות שהוא מרמה כי הוא אומר לו איך אתה ידעת את זה זה אומר. אומר, אומר אני הסתכלתי על אבנים ואני ידעתי איזה אבן זה פה אתה יודע זה כמו שמסיימים לך את הבליינד פולד הזה ותגיד לי איזה אבן זאת או. כן אבל יש לו גם כישרונות אחרים שהוא לומד להשתמש בהם בתחום הזה גם. כן יש לו זיכרון אנחנו רואים שיש לו זיכרון כמו צילומי הוא יודע. זיכרון ויזואלי כן. בדיוק. הוא יודע להסתכל גם כמו צייר על העולם לראות אותו בצורה קצת אחרת. נכון ואז הוא עושה את זה ואז באמת מה שאנחנו רואים. למעשה זה שניקרו מסוגל לעשות את זה עד שהוא אפילו מצליח לזמן רוח אבל אז אנחנו מגלים שזאת השאלה גם כן הוא לא בדיוק מצליח לזמן רוח כי בדיוק באותה זמן שהוא עושה את זה מגיעים כל הסקולרס כל המלומדים ומתחילים לעשות את מכונת הזימון שזה בעצם זה מין אני דמיינתי את זה כמו מין אחת המכונות כמו פיקסר כזה אתה יודע אם זה קצת מנהלים שהיא שמה כזה דברים ואחת הידיים מעיפות את האבנים אז, אז יד אחרת בונה את זה זה מין מכונה קצת גנומית מרום החדרקון אתה יודע שעוד רגע היא הולכת להתפוצץ. יש לי דימוי יותר טוב אני חושב תגיד לי אם אתה מסכים mm-hmm. המכונה של אבא של בל מהיפה והחיה. אני אגיד עכשיו פה אני לא ראיתי יפה והחיה אף פעם. לא ראית את זה? לא, לא, לא את זה ולא את הגרסה האמיתית. וואו. אז אני, אני אשלח לך קישור כי לדעתי זה ממש זה. אוקיי. כל הקטע של הממציאים המטורפים האלו זה כמו למשל בגרמלינס הראשון שהיה את האבא שהמציא כל מיני מכונות מוזרות ואהבו את זה מאוד בשנות ה-80 והיה את זה שהיה בגוניס הסיני שהיה עשה גם כן מכונות מוזרות. אהבו את השטויות האלו ובאמת זה היה מין מכונת אנימה שעושה ואז יש את התחרות של האדם נגד המכונה ואתה יודע מה זה הזכיר לי? אז יש את הסיפור של ג'ון הנרי, ג'ון הנרי כן. היה מין גבר שחור אגדי כזה שהוא היה מרכיב את המסילה, מסילות רכבת ואז ממציאים למעשה את המכונה שמניחה את המסילות אז אומרים לא צריך יותר בעצם אתה יודע אתה בני אדם ואז הם מחליטים לעשות מכון, את, את התחרות ג'ון הנרי כנגד המכונה ואז הם עושים את זה במכונה וג'ון הנרי מגיע ועם הפטיש עושה 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 והוא מנצח את המכונה אבל מהמאמץ ג'ון הנרי מת. אז ואז זה מראה בעצם האם בן אדם יכול להחליף את המכונה כן או לא ואנחנו באמת נתקלים בזה הרבה מאוד בנושא הזה. כן וחייבים להזכיר את קספרוב מול דיפ מיינד כאילו דיפ פלוס סליחה המכונה שפעם ראשונה הצליחה לנצח בשחמט בן אדם ויש לך יש גם סצנה בסרט ממש ממש נישתי. מין קומדיה איטלקית כזאת עם אדריאנו צ'ילינטנו שנקראת אילוף הסוררת שזה כמובן פרודיה על אילוף הסורר. לא זה אילוף הסוררת זה תמיד אילוף הסוררת. אז אילוף הסוררת. אז יש שם סצנה שמביאים לכפר שלו מכונה שסוחטת ענבים שמכינים יין כמובן זה איטליה אז מכינים יין והוא עושה מול המכונה כאילו סוחט מהרגליים ככה ממש. כזה דורך יחף על הענבים ורוצים להראות כמה הוא חזק אז הוא עושה את זה כמובן יותר טוב מהמכונה ויותר מהר מהמכונה. <laughs> הוא כזה רוקד תוך כדי <laughs> וזה אז כאילו זה, זה זה לא סתם יש כזה מין בן אדם מול מכונה אלמנט חזק פה כן. אגב אם אתה מדבר על הסיפור הזה של קספרוב מול דיפ בלו יש איזה סיפור 
נהדר. היה, ראיתי פעם סרט הזה, שהיה פעם מכונה שקראו לה הטורקי המכני. הטורקי. הטורקי, כן, טורקי המכני, שלמעשה היה לך מין כמו לוח שחמט, וזאת הייתה מכונה שידעה בעצם לנבא את זה. מאיפה זה את זה, ואמרו איך הטורקי יודע לעשות את זה, כי זו הייתה מכונה שהייתה מזיזת דברים, ממש מכונה. זה היה בשנות, אתה יודע, 1770 ודברים כאלו, ומתברר שהיה בפנים בן אדם, שחקן שחמט, שהזיז את זה. ואומרים שקספרוב הפסיד לדיפ בלו, אמרו שפתאום המחשב התחיל פתאום להשתנות. אומרים שקרפוב, אותו יריב מיתולוגי של קספרוב, למעשה נתן לדיפ בלו את ההוראות מה לעשות. ולמעשה היה פה עוד סיפור של טורקי מכני. כאילו זו מכונה, אבל זה היה בן אדם אחרי זה. היום אבל הוא קורא אותם לגמרי. היום אין בכלל מה לעמוד. היום אגב המנוע המרכזי החזק ביותר נקרא סטוקפיש. וסטוקפיש אין, אי אפשר לנצח אותו, כאילו אין דרך. תשמע זה כמו למשל שאני זוכר שהייתה את המכונה ששיחקה בגו. כן. ואומרים שניצחו את המכונה והמכונה ניצחה והיה זה המון המון שערורייה גדולה אני זוכר. כן כן אבל כן זה בהחלט סימן. גדול בהיסטוריה כשמכונה עושה משהו יותר טוב מבני אדם. יש בזה אגב גם סוג של בשורה טובה. למשל, אם מכונה מניחה את פסי הרכבת, פחות אנשים מתים. זה כאילו העניין פה, ופה גם יש לנו את האלמנט הזה, אבל נדבר עליו טיפה בהמשך, כשנדבר על המלומדים. כן. והגישה שלהם. אז בוא נגיד שבעצם ניקרו מתחרה נגד אותה מכונה שהמלומדים עושים אותה, ורוח יוצאת, זאת אומרת, רוח מצליחה לצאת. והיא מתלבטת אם ללכת למלומדים או ללכת לניקרו. והשאלה היא, מי בעצם זימן את הרוח? האם בעצם זה הניקרו עשה את זה? כי ניקרו כן מרגיש משהו, מרגיש שהוא מושך משהו מתוך החיות של העולם. אבל עדיין המלומדים, היא הולכת אליהם. זאת אומרת, העיצוב שלהם היה יותר טוב. ניקרו מפסיד בתחרות הזאת, כביכול. או, או שהיה להם דרך למשוך אליהם את הרוח בלי קשר ל... איכות של הערימה שלהם. בדיוק. הם אמרו גם משהו על זה שאם הם רוצים שהרוח תמשוך, שהמכונה תמשוך עוד רוחות, הם צריכים קודם כל רוח שתהיה שם. נכון. אבל הם לא יצטרכו לתפוס את הרוח. אז... אז הם היו צריכים אותו שיזמן את הרוח, כן. לדעתי זה היה העניין. כן, אז זה בעצם מה שקורה עם ניקרו, אנחנו לא יודעים איך זה ימשיך, אבל יהיה מעניין לראות בעצם האם ניקרו והמכונות, כי זה בעצם הסיפור שקיבלנו עליהם, ובואו באמת נדבר רגע על של יומי. באיך זה? בקיהרו? איך קוראים לעיר שלהם? קילהיטו. קילהיטו, סליחה. אז באמת יומי מתחילה באימונים, והיא למעשה, שהיא נכנסת, וזה כיף לראות קצת את יומי, שיומי, אתה יודע, יש לה את ה... אתה יודע, היא מלמדת, אז הופכת להיות כמו, אתה יודע, כמו ליאון, וברגע שהיא חוזרת, היא הופכת להיות כנועה. כן מורה נימי, מה אתה רוצה ללמד אותי, אתה יודע, והיא כזה מין, זה מין שינוי מאוד מאוד גדול בין המורה לתלמיד, כי היא גם וגם, והשינוי שלו הוא נורא נורא קיצוני. כן, וקצת, אנחנו יודעים שזה חלק מזה, זה עניין של לנסות לעצבן אותו, mm-hmm. לעקוץ אותו, זה קצת, היא משחקת עם זה, כאילו, זה לא לגמרי אמיתי, אבל עדיין, היא, היא בהחלט נותנת מאמץ, זאת אומרת. היא עושה מה שהוא אומר לה, היא לא מתווכחת איתו, והאמת שהגישה שלו היא מאוד כזאת, תראי, אני כולה צריך ללמד אותך לעשות את מה שאני עשיתי. במבוק. כאילו, תלמדי לצייר במבוקי וזה מספיק. כן, ובאמת הוא מראה לתורה, הנה את עושה את זה במבוק ככה, עושה איזה כמה קווים, ונותן לה את זה. 
ואז הוא אומר לה, טוב, אתה יודעת מה, תעשי את זה אלף פעם. כאילו גם כן, הוא אומר, מה אני יודע ללמד? אני לא יודע ללמד, אני לא מורה. אתה יודע, תעשי את זה אלף פעם, תתאמני על במבוק, ואתה יודעת, תעשי זיכרון שרירים, ואז תדעי איך לצייר את זה גם בלחץ. ופתאום הוא מסתכל, והוא עוזב, אתה יודע, הולך לעשות את הדברים שלו, וחוזר, ורגע, היא באמת מציירת את זה אלף פעם, כאילו, שיתוקים ליטרלי. שזה מצחיק ונחמד, מה להגיד. אבל באמת גם כן זה קצת גורם לנו עכשיו רגע למה אתה מצייר רק במבוקים זה כל מה שיודע לצייר במבוקים אנחנו אחר כך נגלה שממש לא היא יודעת אה, הרבה יותר מה שכן אבל נחמד אה, גם כן אנחנו מגלים קצת יותר דברים על העולם שלהם כי גם כן אנחנו מסתכלים ויש להם את המברשות אהבתי את זה שיש להם מברשת קטנה גדולה ויש להם מברשת ענקית גם כן שאתה יודע, אתה אומר לעצמך מה זה, זה קליברים של קליעים שאתה צריך להשתמש? כנגד ציוטים גדולים אתה צריך לקחת מברשות גדולות? אני חושב שהם דיברו משהו, וגם ראינו את זה כש... טוב, בקרב בסוף גם נדבר על זה, אבל יש משהו שמשתמשים במברשות אולי בסיטואציות שאתה לא יכול להשתמש רק בדף. לדעתי, יכול להיות שמציירים על הרצפה או משהו כזה. על קירות ראינו שמציירים, ראינו שמציירים כן, גם על קירות. כן, על הקירות, אבל זה יותר קטע כזה של, של הציירים והתרבות mm-hmm. שלהם. אבל מעניין אותי לראות, אם נראה את ה-Dreamwatch מגיעים, okay. איך הם מציירים, ואולי שם זה ייראה אחרת. כן, ולפני שנדבר, יהיה לנו גם שיחק על ה-Dreamwatch. אז אנחנו באמת רואים שיומי באמת עושה את זה, ובאמת יומי נתקלת בסיוט, באותו סיוט נוראי, בסיוט ה... המתגבש והיא מצליחה אפילו להבריח אותו גם כן, אתה יודע, היא כן מסוגלת לצייר, זאת אומרת שזה, וזה פה שאלה באמת שמעניינת אותי גם כן. האם אומן בתחום מסוים יכול לעסוק גם כן בתחומים אחרים? זאת אומרת, צייר הוא גם פסל בהכרח, או שלאו דווקא יש לו את היכולות שלו, או שיותר קל למי שמתעסק באומנות מסוימת, מן לאמץ לעצמו גם הם, אומנות אחרת. הרי אנחנו רואים לפעמים שיש לנו שחקנים שהם גם זמרים, שהם גם רקדנים, ואתה אומר לך באמת כל שחקן יכול להיות זמר, או כל זמר גם יכול להיות שחקן, האם זה באמת ככה, אם הם סתם רוצים להתפרסם יותר, או שבאמת יש אפיניות, ומי שיכול ללמוד דבר אחד, יכול גם ללמוד את הדבר האחר. מכיוון שהיכולות שלי באמנות הפלסטיות שווה לגרו... לאפס, אז אין לי יכולת לדעת. אני חושב שיש דברים שהם יותר קרובים אחד לשני. ויש גם דברים שהם יחסית כלליים, כמו נגיד מוסר עבודה, היכולת אה, להרגיש כמו מתחיל ולא להישבר מזה, אה, אתה יודע, התשוקה ו- והיכולת לה- להתמיד. זה כל מיני כישורים כאלה כלליים שיכולים לעזור בכל מיני אומנויות, אבל לא בהכרח כל תחום אומנות יכול להתרגם בקלות לתחום אומנות אחר, אבל אתה כן תמצא שיש הרבה פעמים אנשים... ו- ואני חושב שזה מה שאמרת בהתחלה לגבי סנדרסון. סנדרסון לא כנראה יודע לצייר, אוקיי? אבל נגיד סתם לדוגמה, יש, יש כותבים שידעו גם לצייר, טולקין למשל צייר ממש יפה, mm-hmm. יש כל מיני כאלה דברים, אבל אתה, אתה אומר, אם הוא מסתכל על ציור, ואפילו אם הוא טיפה ניסה לצייר בחיים שלו, הוא יכול אולי לנחש כמה עבודה צריך בשביל להגיע לציורים באמת טובים. זאת אומרת, כי הוא ככותב עבר תהליך דומה, הוא ידע כמה הוא היה צריך לכתוב עד שהוא התחיל לכתוב טוב, אף אחד לא מתחיל טוב. Mm-hmm. אז אני חושב שאומנים אמיתיים יכולים לזהות אה, אה, אומנים אמיתיים אחרים, ו- ואת העבודה ואת ההשקעה שהם עשו, ואת השעות שלקח להפוך למה שהם, אז, אז אני חושב שבעניין הזה זה כן ככה. כן, 
וזהו זה, אז בעצם אנחנו, מה שכן, עוד אנחנו רואים בכל החלקים האלו, זה המון 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 סודות נחשפים. וחיים, כן. אתה הטיפוס שיודע תמיד לחשוף סודות, קח אותנו לשם. וואי, לא יפה שגילית ככה. טוב. לכולם. כן. אבל, אבל בסדר, נתחיל באמת מהסוד שנחשף בעולם של יומי, וזה באמת הסוד של ליון. והעובדה שבעצם, האישה הזאת שיומי למרות הכל מאוד מאוד מעריצה ומעריכה למרות שהיא כאילו לא פשוט לה מולה היא באמת עושה לה חיים קשים הרבה פעמים ויומי עדיין כאילו מעריצה אותה עד שמבינים שבעצם היא החביאה ממנה פריט מידע מאוד מאוד חשוב ואנחנו גם תוך כדי מגלים שיש 14 בערך יוקי היג'ו ומסתבר שרובם המוחלט, למעט שניים בעצם, הם כבר לא חיים באותה צורה כמו היוקי איג'ו המסורתיים. זאת אומרת, כבר מזמן לא מתנהגים באותה, באותו אופן הכנוע, המופרד, המורם מעם, הם כבר הולכים להיפגש עם המשפחות שלהם פעם ב... והם... לא כאילו מתנהלים בדיוק, לפעמים לוקחים ימי חופש ולא לא מתנהגים בצורה כזאת אה, כמו שיומי בעצם הייתה מוכרחה לעשות ו- ולמדה לעשות מליון ובעצם הם קוראים לזה סוג של תנועה, תנועת רפורמה, ריפורמיישן, <laughs> כן. וזה מעניין שהוא בחר במילים האלה אבל זה גורם בעצם לכל ל- מה שיומי עשתה להיראות להיצבע באור חדש וממש לעצבן אותה כאילו היא, היא מבינה ששיקרו לה היא מבינה שכל מה שאמרו לה שהוא הדרך היחידה שזה יכול להיות זה פשוט לא נכון. והיא מרגישה תחושת פספוס היא מרגישה שבעצם לקחו ממנה גזלו ממנה mm-hmm. את הילדות שלה את הקשר שלה עם המשפחה שלה ואני חייב לומר די בצדק זאת אומרת היא מרגישה אה, שליון. עשתה משהו נוראי עכשיו מה שהגניב דווקא שבסצנת העימות מול ליאון דווקא זה היה מעניין שהיא לא התקפלה. היא אמרה היא עמדה על שלה היא פשוט היא, היא אנטגוניסט מושלם אני חושב ליאון. היא לא מתקפלת היא לא עושה לה חיים קלים היא לא אומרת נכון את צודקת איך יכולתי להגיד לך דבר כזה היא לגמרי מאמינה במה שהיא עשתה. והיא ממשיכה עם זה דאבל דאון על העניין הזה וזה מעניין כי כי יומי לא לא יוצאת בתחושה של אוי תפסתי אותה עכשיו אני זה מה שכן קורה אבל ליומי זה שהיא מתחילה לשנות פאזה ובעצם מתחילה לשחרר קצת מתחיל להיות אצלה מין רגש כזה של אה, התבגרות כמו כמו גיל ההתבגרות כזה רק שפתאום זה מתפרץ אצלה עכשיו מרדניות כזאת והרצון לשבור את הכלים וקצת אה, לעבור על החוקים. וזה מה שיוביל אותם בהמשך למשימה המנועזת שלהם לחפש את המלומדים אבל בעצם זה גם משפיע עליה בעולם של ניקרו כאילו היא הרבה יותר חופשייה הרבה יותר אה, אה, משחררת וזה ממש כיף לראות איך זה משנה את הדמות הזאת שיש הסבר מאוד טוב אני חושב למה הדמות פתאום משתנה ובדרך כלל דברים כאלה לוקח זמן לבנות אותם ופה יש לך משהו שהוא באמת כזה קיצוני כאילו. <אז> היא אשכרה גילתה ששיקרו לה כל החיים זה חתיכת דבר ואני חושב שיש פה פייאוף לא רע לגילוי הזה. כן צריך אבל לזכור דבר שיש משהו אתה יודע אומרים יש לפעמים טרופ שאומר רגע לרע יש לפעמים סנס. הוא אומר משהו נכון ואחד הדברים שהיא אומרת תשמעי אני אמנם גידלתי אותך באופן מסורתי אבל את מסוגלת להביא רוחות 
שאחרים לא מסוגלות כבר כמעט להביא. Mm-hmm. אחת מביאה אחת, שתיים, את מביאת 37. נכון. זאת אומרת, אנחנו כן רואים שאולי תנועת הרפורמיסטיות היא זאת שהביאה גם ליצירת המכונות. כי למעשה הם שברו את, ברגע שאתה שוחט פרה קדושה אחרת, הפרה השנייה כבר נשחטת די מהר. זאת אומרת, לא רק שאתם, אנחנו עושים רפורמים, לא רק שאנחנו לא גדלים כבר ברשות המשפחה שלנו, אלא כבר מכונות זה כבר הגיוני, יכול להיות שלא צריכים אותנו. הם אומרים כמובן את הדבר, תראו, אין, לנ, אין הרבה, יש ארבע, כמו שאמרתי, יש 14 יוקי היג'ו, מקרה, העולם גדול, ואז, אתה יודע, אנחנו מגיעים למשהו אחר. אז שאלה לי אליך, צופר. Mm-hmm. מדוע יש רק 14 יוקי היג'ו? שאלה טובה, שאלה טובה. אז אני אגיד לך עניין כזה. יש תיאוריה? לא, אין לי תיאוריה ספציפית לזה, אבל אה. יש לי עניין, עניין אה, מהותי פה. אתה אומר שאני מסכים איתך לגבי מה שאמרת, אבל אני חושב שאפשר גם לראות את זה אחרת. אולי תנועת הרפורמה לא, אה, לא מצליחה כי היא לא עשתה מספיק. זאת אומרת, אני חושב שאם ייקחו 200 אנשים, רנדומליים פשוט מהרחוב ויאמנו אותם מגיל צעיר להיות יוקי היג'ו יש סיכוי גדול שהרבה מהם יוכלו להיות יוקי היג'ו. זאת אומרת אנחנו לא יודעים מה הופך יוקי היג'ו ליוקי היג'ו מעבר לסימן. אנחנו יודעים שהן נולדות תחת סימנים מסוימים. נכון אבל זה לא אומר כלום אולי אנחנו לא יודעים אם זה אמונה תפלה אם זה עניין מסורתי אם זה באמת אומר משהו אנחנו לא יודעים. יש לי אוקיי אתה יודע מה העלית לי העלית לי רעיון מטורף העלית לי רעיון מטורף. אוקיי, okay, ועובדה שניקרו מצליח לזמן רוח, mm-hmm. אולי לא לבד, אולי זה, אבל הוא גם אומן בצורה מאוד מאוד חפוזה יחסית, ואני חושב שאחת מהבעיות פה, והאמירה של יוני היא נכונה, אבל היא רק חלק, היא רק דרך אחת ויחסית מוגבלת להסתכל על המציאות, אנחנו לא יודעים, זאת שאלה של האם, כן? מה היה אילו יומי קיבלה את החופש להיות עם המשפחה שלה? להתאמן בצורה פחות שוחקת. האם היא לא הייתה יכולה לזמן אפילו יותר רוחות? אנחנו לא יודעים, כי, כי לא היינו שם. זאת אומרת, זאת שאלה תיאורטית, ו, והתשובה היא, היא נכונה רק אם אתה מניח כל מיני הנחות, ואני לא יודע אם הן נכונות. אבל אני עדיין שמח ואוהב את איך שליון נשארת בעמדה שלה ו, mm-hmm. ומתקפת אותה. אני אוהב את זה. כן, ותשמע, יש לנו הרבה הרבה, אם כבר אמרת את זה, יש המון המון, המון תיאוריות בעצם שמגיעות, אתה יודע מה, נשמור את זה דווקא לסוף. אוקיי. Okay. כי אנחנו רוצים לדבר בעצם על הריביל שהוא לא ריביל. Um, הרי הספר נגמר, הסיפור נגמר במין ריביל מאוד מאוד גדול. אנחנו נדבר קצת יותר בים הספוילרים, קצת יותר על הריביל הזה, מה שאנחנו יכולים לדבר עליו. אנחנו מדברים על, על הסוד של הכוכב, כן? על הסוד של הכוכב, כמובן. אוקיי, okay, אז נדבר ובוא... על זה, כן. אני אדבר על זה ובוא ניתן בעצם את אחת התיאוריות שכבר אנחנו העלינו והשאלה אה, מה, וקצת נספר על זה אבל נמשיך הלאה בוא נדבר על עוד כמה סודות. אוקיי אז הסוד של ניקרו זה הסוד הבא שאני רוצה להעלות וזה גם סוד מאוד מעניין ומשמעותי פה שבאמת מסביר לנו שאלה מאוד ברורה. למה ניקרו כל כך מרוחק מהחברים שלו לשעבר מסתבר ממש. סתם ככה חשבתי אולי חברים מהבלימודים כזה מכרים ידידים לא הם היו ממש חברים כאילו הם היו ממש קרובים mm-hmm. וכגודל החברות שלהם אז עכשיו יש מין 
פער ביניהם, תהום כזאת פעורה, לא שהם ממש עוינים לו, אבל פתאום אנחנו מבינים עד כמה יש פה איזה באמת. לא, הם, הם, הם ממש עוינים לו. הם אשכרה עוינים אותו, ויש סיבה נורא נורא טובה. הם עוינים אותו, אבל הם לא, אתה יודע, לא מתאכזרים אליו, לא, הם אפילו קצת אה, בסצנות הראשונות, בפרקים הראשונים, כשהוא פוגש את... אקאנה וטוג'ין זה לא שהם מתקלים אליו לא שהם כועסים עליו כן הם, הם, הם יחסית עדיין ביחסים בסדר איתו הוא מרחיק את עצמו מהם מאוד ו, ואני חושב אבל כן ברור יש פה קרה פה באמת משהו נוראי נגיד במערכת יחסים שלהם וזה שבהתחלה ניקרו בלימודים אמר לכולם שהוא. התמיין בעצם לדרים וואץ' למשמר החלומות mm-hmm. והוא הולך להתקבל לזה ויש לאנשים שמגיעים לשם יכולים אחר כך להביא את החברים להביא צוות כאילו לבנות לעצמם צוות אז הוא בעצם משכנע אותם שהם יהיו הצוות שלו והם כולם מבסוטים ושמחים ויופי איזה יופי ואז הוא לא מתקבל והוא לא מספר להם הוא ממשיך לשקר להם ואז הם מגלים לעצמם שהוא שיקר להם ואז כאילו. מתאכזבים נורא ומבינים שהוא שיקר להם וזה. אז הדבר הזה השפיע מאוד על ניקרו בהמשך, לא רק הרחיק אותו מהם, הוא גם גרם לו, הוא חשב על עצמו דברים נוראיים, שבהמשך יומי מנסה לעזור לו לראות את זה באור mm-hmm. טיפה שונה, שהוא בעצם ניסה להגן עליהם מהאכזבה שהוא חטף, אבל בעצם יש פה גם חיזוק לכל התסביכים האלה שאנחנו רואים אצל ניקרו עד כה. וזה מתחזק פתאום העניין הזה של איפה התשוקה שלו פתאום למה הוא רק מצייר במבוקים mm-hmm. והוא תוך כדי מעלה הרבה מהשאלות שכבר הזכרתי מקודם על בעצם האומנות והבעייתיות שלפעמים מתלוות אליה אבל אני רוצה כן להתמקד פה בשאלה קריטית אחת וזו שאלה שעולה בתוך הטקסט גם. אם כבר דיברנו על כמה שניקרו באמת רב אומן יודע יוצר יצירות מופת. באמת מוכשר בטירוף וכנראה לא רק מוכשר כנראה כנראה גם יודע לעבוד קשה מאוד בשביל להגיע לתוצאות מדהימות. עם כל זאת הוא לא התקבל לדרים וואץ'. למה הוא לא התקבל לדרים וואץ'? למה הוא לא התקבל למשמר החלומות? כן אומרים את הדבר הזה והוא גם מסיק את זה שאומר אני צריך לצייר עבור מישהו אחר אני לא יכול לצייר עבור עצמי. הוא יש לו מין חסם כזה שהוא צריך תמיד אמ�, להיות. נאהב. יש כאלו אנשים אומרים אני צריך להיות אהוב אני צריך שיכבדו אותי והוא אומר שהוא מאוד אהב את זה שהיה מצייר לאותה אמ, לפוסה שלו כמו שנגיד שמאוד אהבו וואו זה ציורים איזה יופי זה זה והוא התחיל לצייר יותר וואו תראו מה אני עכשיו עשיתי ותראו מה עכשיו ועכשיו כנראה אמרו לו צייר משהו בשביל עצמך או תאר משהו והוא לא יכול לצייר עבור עצמו הוא לא אתה יודע הוא יכול לפעול רק בשירות מש, מישהו אחר ומה יהיה שירות יותר גדול ויותר משמעותי ויותר אה, נחשב מאשר להיות חלק מהדרים וואץ'. כאילו, פה הנקודה הזאת לא מסבירה את זה. אני, יש לי תיאוריה אחרת, צפיר, ברשותך. לך על זה. משהו, אוקיי. אני חושב שהרמז פה, הוא כשמסבירים לנו על המשפחה של ניקרו, ואומרים שהמשפחה שלו נורא 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 התנגדה mm-hmm. להיותו צייר, או לבחירתו ללכת להיות צייר, שהם כנראה גם היו... אני חושב שהוא אמר שהם היו קצת אה, אה, מתפקידים אחרים יותר חשובים, משהו כזה, אני לא בדיוק הבנתי, למרות שאנחנו יודעים שהוא הגיע מאיזשהו חור, כנראה, mm-hmm. אה, אבל אנחנו לא יודעים על זה יותר מדי. מה שכן, זה גרם לי לחשוב רגע, האם הם או אחרים או משהו, מישהו, חיבלו ביכולת קבלה, התקבלות שלו 
לג'ים וואץ'. זאת אומרת שהוא התקבל אבל למעשה הם אמרו לו אל תקבלו אותו. שהיה לו, לו את מה שצריך וזה קצת כאילו טרופי קצת <אח> אבל אני חושב שזה יכול להסביר הרבה. כי אם ניקרו לא מתקבל לג'ים וואץ' מילה זזל כן מתקבל לג'ים וואץ'. אם הוא באמת כזה צייר מוכשר וכזה אה, עובד קשה ובאמת אה, יש לו את כל מה שצריך לכאורה הרי זה, השאלה הראשונית הייתה של יומי למה בכלל חשבתם שהוא יכול להתקבל לג'ים וואץ' הרי הוא <laughs> כל היום מצייר רק במבוקים ואמרו את ראית אותו מצייר. כאילו אנחנו ידענו את, את, איזה יכולת הוא יש לו, האמנו שהוא יכול להתקבל וגם ניקה רואה מי שיכול לא, להתקבל. אז מה שמראה לנו שאולי בשביל להתקבל לדרימות שאתה לא צריך הכישרון. וזה גם כן טרופ מעניין וטרופ שידוע, שאתה יודע, אתה אומר לעצמך, אני כן יכול לעשות את זה אבל אתה נורא אגואיסט. ואתה לא יכול להיות אגואיסט כשאתה עושה את זה טוב, אתה יודע, אומרים לו תצייר פה ותצייר, אוקיי אנחנו רואים שאתה יודע לצייר טוב, ואז נתנו לו כמו מין מבחן אופי והוא נפל על האופי שלו. זאת אומרת שהוא נכון. בעצם אומר, כאילו על האופי שלך אתה לא בסדר, ומה שאנחנו נראה זה למעשה שכל ההיכרות שלו עם יומי וכל מה שיקרה, הוא כן, אתה יודע, יצליח לבנות עצמו, והוא כן בסוף השבר אני חושב יתקבל לוואץ', לדרים וואץ' יחד עם כל הפוסט שלו. נכון, יכול מאוד להיות שהוא נפל בריאיון ולא בגיבוש, אתה מבין? זה גם יכול להיות, אבל מה שאני אומר זה בהחלט כיוון גם אופציה שהיה לו את מה שצריך והוא נגזל ממנו, כן? זה נגזל ממנו, זה לא אומר ש... זה לא... זה לא מצדיק את הדרך שבה הוא התנהג, אמנם, אבל זה כן מסביר את השאלה הזאת. אגב, מה שבאמת אם אנחנו מסתכלים על ניקרו, ניקרו, אם תשים לב, הוא מראה המון המון נטיות של שקרן פתולוגי. כן, במיוחד בהתחלה שהוא משקר לעצמו. הוא משקר לעצמו, הוא משקר לאחרים, הוא כל הזמן מנסה להוציא את עצמו בסדר, הוא כאילו אומר, אני לא מבין למה הם לא רוצים לדבר איתי, אני לא מבין למה, אולי יש לי עוד סיכוי עם הקאנה, אתה יודע מה אתה עשית, אבל הוא מתעלם מזה, ובסופו של דבר אחרי שהוא עושה את זה, הוא כאילו, מין, יש את הקטע הזה, שבסופו של דבר חושפים אותם. והוא יודע שהקאנה הולכת לחשוף, הולכת לחשוף את כל הדבר הזה ליומי. כאילו, הוא לא יצליח לשמור על הפאסון הזה גם מיומי, והוא אומר, אתה יודע מה? אתה צריך לעבור את זה. אתה יודע, אומר, יש את הקטע שהוא אומר, אני הולך לעיר, אני צריך לעבור את זה, היא תגלה את כל, את כל האמת עליי, ואני עוזב, אבל אז הוא אומר, זה באמת מה שאני רוצה? אני באמת רוצה את הדבר הזה? כי זה, אתה יודע, להתמודד מול הכל, וזה אני חושב הדבר שהפיל את uh, ניקרו תמיד. כן, ו... בסופו של דבר אבל גם אנחנו רואים שיש לו את הפתח לתיקון וריפוי mm-hmm. זאת אומרת הוא כן אה, שמח שהשקר הולך להיגמר והוא כן אה, במידה מסוימת מעוניין לעזוב את, ה, את החיים הכפולים האלה. ו... כן לא זה, זה בדיוק הסימן של שקרן פתולוגי כי הוא יודע שהוא משקר כל הזמן הוא פשוט אומר. אני חייב איכשהו, אתה יודע, הוא, הוא לא מוכן לקבל את זה, אבל כשזה נפתח בפניו, הוא, הוא כן יכול. זו, זו יכול. גמילה, זו ממש גמילה מהדבר זה גמילה, הזה. אבל, אבל גם יומי נותנת לו להבין שהרבה מהשקרים האלה נולדו ממקום של לנסות להגן לא רק על עצמו, לא רק מצרכים אגואיסטיים. כן, את הקטע הזה אני לא אהבתי, כי זה מין, מנסה קצת להסביר ולעשות את, 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 את ניקרוק באור קצת יותר חיובי, אבל אי אפשר להציג את זה באור חיובי. אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך בהכרח, כי אני חושב שהרבה פעמים זה חלק מתהליך הריפוי. זאת אומרת, גם אם אובייקטיבית זה לא הכי מסתדר, אתה רוצה לתת לבן אדם תקווה, אתה רוצה mm-hmm. לתת לו אופציה לסלוח לעצמו, 
ולהמשיך קדימה חלק מהעניין זה לקחת אחריות ואני חושב שאני קרוב בסוף כן לוקח אחריות. זה לא בדיוק לקיחת אחריות היא אומרת לו לא הייתה לך ברירה או כאילו אתה בעצם ניסית לעזור להם שזה לתת קצת מין תירוץ לשקר כאילו אתה יודע אתה אומר כזה מין כן זה לא, לא, לא כאילו לא, לא היית צריך להתמודד עם זה כן own your shit כמו שאומרים אתה צריך להתמודד עם זה והם לא עושים הוא לא עושה את זה. אני חושב שזה הדין אני חושב שהוא עושה את זה והוא, והוא מצד שני גם זה עניין של טיימינג mm-hmm. כאילו אם הבן אדם נמצא עכשיו בתחתית של התחתית אתה לא יכול לדחוף לו את הראש עמוק כן. יותר כן. בדיוק. ואני חושב שיומי נותנת לו בעצם את האופציה לצאת מזה וגם אני לא חושב שאנחנו מדברים פה על שקרן פתולוגי אתה יודע פתולוגי כאילו כן. לא חושב שאנחנו נותנים לו ממש אבחון פסיכולוגי פה מה שכן לא אבל הוא לגמרי הוא, הוא בן נוער. שרוצה, צריך לזכור, בן 19 בסך הכל, בואו נכון. בוא נזכור את עצמנו בגיל הזה. וכמה מאיתנו עשינו שטויות uh, בגיל 19, כאילו זה, אתה יודע, הוא, 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 הוא בן נוער, כאילו, תן לו קצת... Uh... תשמע, הוא בן נוער, אנחנו בגיל 19, אם היינו עושים שטויות, זה היה עם נשק, זה קצת הבדל. וכמה עושים שטויות עם נשק לצערי. גם, גם, כאילו, נכון. זה גם, אין מה לעשות. קיצור, כן, אתה מבין? בסוף בסוף אני קצת יש לי הרבה חיבה לניקאו אני חושב שהוא mm-hmm. בסדר אבל נראה גם משהו בוא לא נשפוט אותו רק על המעשים שלו בעבר אני חושב שהוא מוכיח לנו בפרקים האלה שגם יש לו הרבה מה לעשות עדיין והרבה דברים טובים להיות mm-hmm. אז ניתן לו גם את זה אז זה בעצם הגילוי השני. ובוא נעבור לגילוי האחרון וזה הסוד של הכוכב וזה באמת. הפתיע אותי אני חייב לומר אבל זה גם משהו שאנחנו חשבנו כבר כאילו האם זה באמת העולם שלה האם זה באמת העולם שלו לאורך הפרקים יותר ויותר ניסו לשכנע אותנו שזה המצב ואני חייב לומר שאני כבר השתכנעתי זאת אומרת הייתי בטוח שעוד רגע נוחתים בטוריו ורואים שם את ליון עומדת שם ונופפת אני יודע אבל לא הם מגיעים לעולם אחר ועולם שמתואר מאוד אוקיינוסי. ועם יצורים לבנים הולכי על ארבע, נכון? לא בדיוק. משהו, או עם ארבע, סליחה, ארבע זרועות, משהו. כן, אז, <אם>... אז, אני, אז אני אדבר בים הספוילרים בדיוק מיהם, כי נתקלנו בהם. אוקיי, okay, אני אגיד ככה, אני בלי הספוילרים, אני גם לא זוכר אה, ספוילרים בהקשר הזה, אני אגיד שלי, אני, ישר הראש שלי רץ לשני מקומות. מקום ראשון זה, רגע, הגענו לעולם של טרס? שכאילו, <laughs> העולם של טרס הוא הרי מלא במה שנראה כמו אוקיינוסים, אבל אולי זה נבגים, <laughs> אז לשם רצתי <laughs> קודם. <laughs> ודבר שני שחשבתי לעצמי, רגע, אולי התיאוריות הקודמות שלנו אפשר להחזיר אותן מהבוידם, להוציא אותן שוב, ככה למרק אותן, להוציא את האבק ולהגיד, רגע, אולי העולם של יומי וצייר בעצם זה אותו עולם, או שיש... קשר אחר בין העולמות כי אפילו אה, דיזיין אומרת זה לא סביר שהעולמות שלהם הרבה יותר רחוקים כי אם הם מאוד מאוד רחוקים הקשר בין העולמות כנראה לא יהיה כזה חזק כמו שהם יוכלו לעבור ממקום למקום mm-hmm. אה, אז לא ברור אנחנו בשאלות אבל אתה אומר שיש ספוילרים אז את ההמשך של הדיון הזה כן. נעביר לים הספוילרים אבל עכשיו אני חייב לתת את התיאוריה שלי. אה, כן, לך על זה. ואתה יודע בוא נגיד אנחנו מרקנו מהבוידם. כל דבר ואני בעצם נשארתי עם שתי תיאוריות מאוד 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 אה, חזקות. התיאוריה הראשונה שלי שאני אומר שבעיקרון מדובר על שני אנשים מזמנים שונים. אוקיי okay, ושיש לנו התפתחות טכנולוגית שהובילה בסוף ל... למה שקרה. 
כן. אוקיי. שהתפתחות טכנולוגית, אנחנו רואים את המלומדים, את המכונות, אנחנו רואים בעצם שזה העולם היה, ולמעשה זה אותו עולם, ואותו, ואותו דבר, הכוכב שאומרים, זה אותו כוכב עם אותם אנשים, ארבעת זרועתנים, שזה הסיפור אחד. דבר שני, ופה אני רוצה לדבר בעצם על, הרי אנחנו יודעים שהיה פה רסיס שבעצם מתפצל. מה אם הרסיס שהתפצל למעשה יצר שני עולמות מקבילים שקיימים בעת ובעונה אחת באותו מקום אבל חופפים אחד את השני? מעניין. כלומר בעצם שהדבר שמקשר ביניהם זה ההיון ואני חושב שההיון זה למשל ההתגשמות של ההשקעה של האל investiture של ההשקעה בעצם בעולם של ההשקעה כן אנחנו רואים למשל שהמכונות עובדות על זה. אנחנו נדבר על זה גם כן. נכון, ושהשראוד מגיב לזה, ואנחנו נגיד שהשראוד הוא השקעה, לפחות ב- לפי דיזיין. בדיוק, ולכן השאלה פה עצמה, בעצם האם הם מתקיימים, כמו שאנחנו רואים שיש את השני צבעים, את האדום ואת התכלת ואת הפוקסיה, בעצם מראים שמקבילים כל הזמן. וזה מראה לי שאנחנו מדברים בעצם גם כן על עולמות שהם מקבילים. שהם מגניב, בעצם... אני אוהב את התיאוריה שלך. אז כאילו... זה, כן. זה, 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 זה אלו שתי תיאוריות בעצם, אני אומר, וזה, אני תמיד חוזר, ואנחנו חוזרים לזה כל פעם, וזה כל הכבוד לסנדרסון שהוא משאיר לך, הוא, הוא כותב עולמות כל כך טוב שהוא אומר לך, אתה יודע מה, קח את זה וכ-DM, קח את זה וקח את זה לאיפה שאתה רוצה, אתה מכיר את ה... יש משחקי תפקידים שאומרים לך, זה כמה דברים בעולם, קח ותשחק עם זה, לך עם זה, וגם אברון בעולם שלהם, של וויזרדס ושל כל ה-DND, אברון זה העולם הכי טוב שעושה את זה. הוא באמת משאיר לך כמה דברים פתוחים ואומר, אתה יודע מה, לך עם זה לאיפה שבא לך, mm-hmm. ויש לך המון לאיפה ללכת שמה, וזה נהדר. והנה, גם סנדרסון עושה את זה, ואני כבר מחכה שהוא יעשה כבר עולם של משחקי תפקידים נפרד מכל הסיפור הזה, כי זה יהיה פשוט מדהים לגמרי. כן, ואני רוצה גם להזכיר שאני עדיין חושב שאולי יש קשר כלשהו בין השמש לשראוד. וצריך להסביר מה יש מעבר לשראוד, זה יהיה מאוד יפה לראות שיש שם איזשהו קשר לעולם של יומי. אוקיי, מגניב, אבל אני מת לדעת, וזה באמת אחת מהתעלומות האלה שאני מת איך שסנדרסון עושה. אבל צפריר, בוא נעצור פה רגע, נעשה מין הפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחריה נדבר עוד קצת על מערכת היחסים ההולכת ונבנית של יומי והצייר, וגם על כל מיני סכנות וסצנות פסיכיות שהיו לנו לקראת סוף הפרקים פה. אז יאללה. דיזיין, תסתכלי על שניהם. מי? יומי וצייר. הקשר ביניהם הוא כה חזק, גם אם נראה מוזר. ציור של בן ארבעים, רוחות בכל מקום. באווירה רומנטית שכזאת, סיוט יקרה היום. יש באוויר וגם השקעה התגשמות יום הכוכבים קורצים בין עולמות גם כשהשאוט שחור רוצה לומר שלי את אוהב אותך לאט 
אך את מה שעבר עליי אז לא אוכל לחשוף לאף אחד. ומנסה לסגת, אומן לא להיות, אם כי מתוך עיניו ניבט לי אדם אוהב בריות. אהבה יש באוויר. התגשמות היא הכוכבים קורצים לאוהבים גם כשהשרעות שחור. אהבה יש באוויר היא בתוך ליבה ייחשפו, ניכרו כבר אבוד. תודה שחזרתם אלינו, צפריר. יאללה, קח אותנו ל... Everywhere you look around. כן, אז אהבה באוויר, וזוכר שהיה לנו תיאוריות שאמרנו שהם למעשה יהיו כמו אח ואחות, וזה, ריסקו לנו את זה, ואנחנו מקבלים עוד פעם רומן, תראה, אנחנו רואים תמיד רומן של הגיבור שפוגש את הגיבורה הראשונה, והם שיפינג מיידי, נכון? תראה, תיאורטית הם עדיין יכולים להיות אח ואחות, מה שיהיה נורא נורא רע, ויצייר <laughs> פתאום אחרת לגמרי את כל הפרקים האלה, אבל, אבל אני חושב שלא, אני חושב שאנחנו מקבלים פה סיפור אהבה. האמת, וואלה מתוק, וואלה יפה, באמת כיף. תראה, זה, זה, יש את הקטע הזה שבהתחלה הם עוברים כזה רולר קוסטר של רגשות, שזה הדבר הכי טוב, אתה יודע, זה מין, הם פוגשים אחד את השני, היא סוגדת לו, ואז היא שונאת אותו, ואז היא לומדת להכיר אותו כבן אדם. ואז היא מתאהבת בו, שזה כזה מין... שכחת מתעללת בו, גם באמצע. מתעללת בו? כן, כמובן, כמובן שיש גם זה. כאילו, ממש רולר קוסטר של רגשות, ובאמת אנחנו רואים גם כן את הקטע שהם הם, הם הולכים הרי למלומדים, והם רודפים אחריהם, והם צריכים לברוח, והוא בורח על עץ, הוא עולה על אחד העצים המרחפים, הוא עולה כזה, והם נמצאים כזה למעלה, ותמיד מרגישים שהם נוגעים אחד בשני, הם מרגישים רגשות מאוד מאוד חזקים אחד כלפי השני. שזה לא כזה מוסבר איך יש לך כזה דבר, אבל הם עושים את זה, וכמובן יש להם את ה... זה כמו הקטע הזה שאתה יודע, הם נמצאים באיזשהו מקום רומנטי, וסנדרסון, דרך אגב, אוהב נורא לעשות את זה, שמין, אתה יודע, כמו אם למשל בערפילים שהם בכזה מקום עם כל הדברים, או רואים איזה נוף הזוגות, כאילו, אתה יודע, הם, זוג נמצא במקום מנותק מכל העולם, ויש להם רק אחד את השני נוף מרהיב. זה טרופ שהוא נורא נורא אוהב אותו. 
והוא עושה אותו טוב אני חושב וגם התיאור שם באמת יפהפה ואני רוצה לומר שגם יש שם את העניין הזה שזה גם סיק של טרופ שאחד מהדמויות מתוודה על הצייר מתוודה על אהבתו תוך כדי או סוג לא באמת אהבתו אבל כזה מתקרב ויומי פשוט לא קולטת את זה כמובן בסצנה הראשונה יש שם מין כזה חוסר תקשורת חושבת שהוא מדבר על הנוף אבל אני חושב שיש פה משהו מגניב וזה שאפילו הסצנה הראשונה לא מספיקה. אנחנו מקבלים בהמשך עוד סצנה, אבל זה לא מרגיש לי לא בנוי טוב. אני מרגיש שהוא ממש בנה את זה טוב. אנחנו רואים איך לאט לאט הקשר שלהם מתפתח, לאט לאט הם מבינים כמה הם חשובים אחד לשני, וזה משנה אותם. וזה כמובן לא הדבר היחיד שמשנה אותם, כי אז אפשר להתחיל ולומר, תראו, אולי זה לא כזה בריא וזה, אבל אני אומר, גם תשימו כל מה שאנחנו אומרים בצד, כאילו בסוף יש פה לכאורה שני... בני נוער פשוט שהם מתאהבים אבל יש פה גם הסבר על איך דברים אחרים קורים בחיים שלהם תוך כדי פלוס הקשר שלהם שהולך ונבנה. אני מאוד אוהב את איך שסנדרסון מבצע את זה לדעתי אחד מהביצועים הטובים שלו של, של אהבה פה. אה, אה, יש סיבה טובה מאוד למה זה ואני אגיד לך למה כי הסיפור הספר עצמו כולו זה עליהם. אנחנו רואים בעצם את מערכת היחסים ביניהם. ואת המערכות היחסים, זאת אומרת, הספר הזה הוא ספר של דמויות, הוא לא ספר של עלילה. העלילה, אם תשים לב, היא קיימת, יש את העולם, יש כל מיני דברים, אבל שים לב שזה ברקע. כאילו, כל פעם אנחנו, אפילו את הריוויל הגדול של מה שקרה בכוכב, זה ברקע, הם רואים את זה בטלוויזיה, הם לא מערבים בזה ישירות. יש לנו סצנות ענק, ארוכות מאוד, של מדידת בגדים, ואיך אנחנו רואים את יומי. של מקלחות של דברים ועכשיו גם הקרנבל שתפס חלק מאוד 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 גדול ואנחנו באמת עכשיו נדבר על הקרנבל שזה היה המון המון פרקים אתה אומר לעצמך למה כי בעצם המטרה היא לבסס מערכת יחסים ואני חושב שבעצם סנדרסון קיבל כל מיני פניות ואמרו לו אתה לא יודע לכתוב סיפורי אהבה <laughs> והוא בעצם בא להגיד אני כן אתן סיפור אהבה ואני כן אחקור את הדמויות ואני כן אשים את זה בעולם עם מלא 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 קוזמיר, אבל זה סיפור אהבה וזה ספר על דמויות, וגם הספר לא נקרא, אתה יודע, כל מיני דברים, הוא נקרא יומי וצייר הסיוטים, זה בדיוק עלילה, what it says on the can, וזה לגמרי זה. כן. נכון, ובאמת אני, אני טיפה כבר התחלתי למצות את העניין של ה... קרנבל אבל באמת העבודה שם של הדמויות והרגשות והדרך שבה אנחנו מנצלים את זה בשביל שיומי תוכל בעצם לעזור לניקרו ולהוציא אותו מהברוך שלו וכל הדבר הזה זה כאילו לא חידש שום דבר בעצם אבל זה כן היה יפה לראות וזה כן היה כיף. כן כי אני אומר זה, זה ספר על דמויות אם אתה יודע שאתה קורא ספר על דמויות ואתה מכין את עצמך לדרך אגב תוך כדי זה שנקראת הבנתי אני, אני שומע את זה גם וכל הזמן אומר אוקיי הבנתי אין פה עלילה. אל תתייחס לילה, תהנה מהדמויות, תהנה ממערכת היחסים ביניהן, ואתה יכול הרבה יותר ליהנות מזה, וזה באמת נהנה. מה שכן, אתה כל פעם מקפיץ לך כדי שלא, אתה יודע, הוא זורק לך, היי, הנה קטע קוסמרי, תראה מה עשיתי. והנה, דרך אגב, אם דיברנו על הקרנבל, שמת לב שיש דרקון שם, דרקון ענוד על זוורוד? נכון, ליון, נכון? כן, ליון. והשאלה פה, הוא אומר, ואז כמובן אומר, איך קוראים לו, הויד אומר, יש דרקונים, אבל כמובן הם לא אוכלים נודל, הם אוכלים אנשים. סטייקים, סטייקים. כן. מה שנקרא, well done. הם אוכלים רק well done. כן. אבל השאלה פה, זה מראה גם כן שיש פה בעולם הזה את הנושא של דרקון, וגם שים לב שהדרקון הוא ורוד כמו אחד הצבעים של ההיון. 
האם יש קשר או אין קשר? מעניין. אני רק רוצה להוסיף נקודה אחת אחרונה לעניין הזה של הקשר הרומנטי, וזה שגם יש פה מין זיק כזה של הצד הנגיד היותר כואב של זה, וזה שהם מבינים בעצם שיש פה... פג תוקף, יש, יש תוקף ל, ל, לקשר שלהם, וזה שמתישהו הם ייאלצו להיפרד. ואני לא יודע אם אתה מכיר את הסדרת סרטים הזאת, שהיא הכי, הכי כאילו קיצ'ית וזה בעולם, אבל לדעתי אולי סדרת הרומנטיקה הכי טובה, שוב, אני לא כזה, לא התחום שלי, אני לא כזה זה, אבל mm. מכל הסרטים שראיתי זה היה הכי זה, נקרא Before Sunrise, אתה מכיר את זה? ודאי, ג'ולי דלפי ואיתן הוק. אוקיי, okay, אז יש שם, זה באמת, יש, אני חושב שזו טרילוגיה, אני ראיתי רק את הראשון, אני חייב להודות. זה שלושה סרטים, זה לפני, השקיע, לפני הזריחה, אחרי השקיע, לפני השקיעה ואחרי השקיעה. וכל הפרמס שם, אני שוב לא ראיתי את ההמשך, המשכים, אז אני מדבר רק על הראשון, כל הפרמס שם זה שזה זוג שנפגש. לכמה שעות. לכמה שעות, יש להם, יודעים שבבוקר הם הולכים להיפרד, וזה, וזה גם הנקודת חוזק של הזה, וזה גם הסוג של ה... בילט אין טרגדיה mm-hmm. של העניין ואיכשהו זה הופך את זה לגם חזק יותר וגם משמעותי יותר וגם עצוב יותר. כי הם תופסים את הרכבת והרכבת מגיעה בבוקר ויש להם עד הבוקר להעביר את הזמן. עד הבוקר נכון. ואז הם צריכים להחליט ואז הם צריכים להחליט האם אנחנו נשארים ביחד או מפרקים את החבילה. אגב הסרט השני גם כן יש תשובה לזה גם כן מה קורה. אגב אני לא אני לא, לא רוצה לזה, אבל, אבל, אבל כן. באמת באמת. שזה עלה לי פה בראש כי זה שיש להם תאריך תפוגה בעצם והמחשבות האלה שנכנסות פה לסיפור הן מצד אחד נורא טרגיות אבל מצד שני גם מחזקות ומבססות ועוזרות להם להבין את הקשר הזה יותר טוב. Mm-hmm. וזה מעניין שגם זה עולה פה הופך את זה להרבה יותר אמין לדעתי הקשר הזה וזה מגניב בקצור אהבתי איך שסנדרסון בונה את זה פה ממש כל הכבוד. כן ואחד הדברים שעוד אנחנו רואים בעצם הצנה הרומנטית הגדולה השנייה זה צנה על הגלגל ענק. שוואו כמה כבר סרטים ראינו בדבר הזה ומה הכי ידוע כמובן שזה המחברת. אם אתה ראית, לא ראית? לא ראיתי, לא. אמרתי לך, לא, זה לא התחום שלי. <laughs> קולנוע זה התחום שלי אז אני רואה את זה. אז סרט כמובן על סיפור בין איזה בחורה, גבר ובחורה, והגבר אתה יודע, הוא, הוא כזה יש לה איזה דייט כזה בולים לגלגל ענק, אתה יודע גלגל ענק תמיד נעצר למעלה. והוא עושה להם כל מיני טריקים כאילו תציתי לא תציתי והוא כאילו הוא עושה את עצמו כאילו הולך לזרוק את עצמו. והיא אומרת, טוב, 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 אני אצא איתך, רק אל, אל תהיה כזה דביל, בסדר? וסיפור דווקא נורא נורא משעשע, פחות משעשע שאומרים אותו בקונטקסט הגדול ומה שקורה, אבל כן. אבל כל העניין הזה של גלגל ענק רומנטי, וואו. אתה יודע, זה כזה מין, אתה רוצה לצאת לדי, אתה לוקח את הגלגל רומנטי, שם חמש דולר בזה של הזה, ואומר לו, תשאיר אותנו למעלה. כן, ו- וזה טרופ ענק, רק שפה זה לא גלגל, זה סוג של, <laughs> לא הבנתי מה הסוג של... מקל גדול כזה כאילו סוג של עולים למעלה עד הסוף ואז זה יורד כאילו לא, <laughs> לא הבנתי מה משהו קצור משהו ענק משהו כזה כן משהו היוני כן וכמובן הקרני וכמובן אהבתי את הדבר הזה שאוכל של קרנבל זה תמיד שאתה אוכל אותו בתחילה והוא נורא נורא טעים וככה שאתה נותן לו יותר ביסים הוא נהיה יותר ויותר מגעיל <laughs> מלא שמן וזה אבל למרות שאצלי אם אתה נותן לי צמר גפן מתוק. כמה שאני אוכל זה תמיד, אני אלה טעים, ביס ראשון הוא ביס אחרון, מת על זה. אני לא יכול לאכול את החרא הזה. סורי, אני מת על זה. על התפוח עם הסוכר אני לא מסוגל לאכול אותו. אבל צמר גפן מתוק? לא, לא מסוגל. The bigger the better. כן. 
טוב, אז כן, אז בוא נדבר באמת על הדבר, גם כן שאנחנו רואים המון המון, גם על העיון היום הזה שנמצא בקשר ביניהם, זאת אומרת, בגלל זה תמיד הם גם מזכירים לי, אתה יודע, את הקטע הזה שהם, אתה יודע, מקבילים, ואת הנושא הזה שאתה יודע, הם מרגישים, אתה יודע, כמו למשל גם כן, הם, הם, הם יכולים גם להזיז את ההיון, תוך כדי שהם צללים קוגנטיביים. ראינו את זה שלמשל היא קפואה בהתחלה, והוא מסוגל להזיז את התרמוסטט. כן. וזה מסוגל, ובגלל זה אני אומר שהאינבסטיצ'רים בעולם הזה, זה למעשה ההיון, ואני חושב שהשראוד הוא משהו שקשור להיון עצמו. כן, וזה באמת מעניין, הנקודה הזאת, ואני חושב שזה גם קשור למגע ביניהם. שעושה ביניהם חום, והתחושה הזאת של החום, שאפילו הוא משתמש בו כדי לחמם אותה כשהיא קפואה אחרי שהסיוט תוקף אותה, וגם זה בדיוק כמו שבעולם שלו משתמשים בעיון כדי לייצר חום. זאת אומרת, כשהעיון נוגע אחד בשני, כשמחברים בין הקווים, אז זה יוצר חום ואפשר לבשל על זה, לעשות עוד דברים, אפילו להביא חלליות לאוויר, אני לא יודע, כאילו יש כל מיני השלכות של זה. אבל שים לב שהיון מופיע פה בפרקים האלה כמה פעמים, בנקודות מפתיעות. גם במכונה, גם פה, וגם זה לא סתם, אני חושב. היון הזה הוא מאוד מהותי לעולם הזה. נכון, אנחנו, כי בהתחלה אנחנו סתם אומרים, אוקיי, קיבלנו, זה משהו נחמד כזה, אבל אנחנו לא יודעים כמה הוא באמת באמת חשוב. אגב, אם אנחנו מדברים באמת, גם כי אתה דיברת על זה, על הנטישה והעזיבה, ואנחנו רואים את זה, בסדרת טלוויזיה, הם רואים את הסדרת טלוויזיה עם הסמוראי הזה שפוגש את האישה, הם מתנשקים באמת, מה זה הסקנדל הזה, אתה יודע, שהם מתנשקים, ואז הוא אומר לה, טוב, עכשיו אני חייב לעזוב, והוא עוזב, ואז היא אומרת, ככה גורים סדרה, כאילו, ככה גורים סיפור, והוא אומר לה, לא, תביני, ככה זה נהוג אצלהם, אבל, ואז היא אומרת לו, ורגע, ומה עכשיו? לא, עכשיו... זה יחזור שבוע הבא, אבל עם סט חדש של גיבורים, איך, איך אתה יודע, היה יותר קרדיטים בסוף, אז אנחנו יודעים שזה סוף של uh, עלילה. של ארק. ואני חושב שזה ככה גם הולך להסתיים גם כן, זה, כי אנחנו נקבל את הסוף שבאמת הוא צריך להגיד לה, אני צריך לעזוב. וזה חוזר, ותשים לב שההיון, הסיפורים בהיון, הם מאוד מאוד הם, מראים את זה, מה שמראה שהדרמולוגיה הזאת היא כן נכונה. דרמוסקופיה. דרמוסקופיה הזאת היא כן, נכ... היא כן נכונה. אולי. ודרך אגב, ועלה לי סתם איזה רעיון תוך כדי שמדברים על סימנים, אמרתי, אם זה באמת בין הזמנים וזה, מי אומר שבכלל העולם של ניקרו הוא השני, אולי הוא הראשון בעצם, ולמעשה כל הסימנים שבעזרתם בוכים יוקי היג'ו הם דרמוסקופיים. מעניין. זאת אומרת, בודקים מי נולד פה, מי נולד פה, או שלמעשה זאת אמונה שהתפתחה במקביל. וזה נחמד, כאילו, מה זה אומר סימנים? אגב, גם אומר, גם, יש לנו גם כן האוצר שאנחנו צריכים לגלות. אגב, שים לב שגם כן סנדרסון אומר את זה בהתחלה. הוא אומר לה, רגע, אבל מה עם האוצר? לא מצאו את האוצר, לא מצאו את זה. זה אומר, זה בסדר, זה, זה יותר חשוב הדמויות מאשר חשובה העלילה. סנדרסון שם לנו את זה בפנים, ואנחנו צריכים לדעת את זה, וכל דבר הוא מראה, הוא אומר, הם פרדו בסוף, והכל הוא שם לנו פה. כן, לגמרי. שזה נראה, זה, זה מין משהו קטן כזה, אבל נורא מגניב. כן. בוא נעבור באמת לדבר על כמה דברים אחרונים, שזה באמת ה... סכנות הגדולות וההשלכות שלהן ובעצם אני רוצה לקרוא לזה הסטייקס בעצם שהולכים ועולים עכשיו בפרקים האלה ובאמת היה אחלה. רגע זה, זה, זה הסטייקים של הדרקונים? לא של הדרקונים לא צריך אוקיי. סטייקס סליחה. של העלילה ש, שהופכת להיות יותר ויותר 
אה, אה, מסוכנת, אני חושב, וזה יפה לראות את זה. כי אתה יודע, גם עד עכשיו, מה היה הסכנה הכי גדולה שלנו? שליון תתעצבן? <laughs> שלא יודע, שהסיוט יתקוף איזושהי משפחה? כאילו, זה דברים שהם עצובים, אבל הם לא משני עולם. עכשיו, לאט לאט הדברים מתחממים יותר ויותר, וחלק מהעניין באמת... זה כשנדבר באמת על המכונה והמלומדים אתה קראת להם לדעתי יותר טוב ממה שאני קראתי להם שזה החוקרים <laughs> כן אז המלומדים האלה שאולי אולי, אולי תשקול להיות מתרגם צפיר נראה לי יש לך את זה. למה לא אולי. כן. אבל אתה יודע מה כל אומן יכול להיות הכל כאילו אני פה אני קראתי בפודקאסט אני גם אהיה מתרגם כאילו. אתה, טוב אתה יודע אולי יש איזה יהירות איזה יומרנות. יש קשר בין הדברים אבל mm, צפיר okay. בסוף יש קשר בין הדברים <laughs> תחשוב על זה זה עבודה עם ספרים בסוף. Okay. קיצור אז uh, יש לנו באמת התקדמות טכנולוגית משמעותית יותר משחשבנו יש את המלומדים האלה שאגב מתייחסים אליהם, מתייחסים אליהם בצורה מאוד מאוד uh, מכובדת הם כאלה מאוד נחשבים בעולם שלהם לא יודע כמו יוקיג'ו פחות מיוקיג'ו כנראה אבל. יש איזושהי הערכה והערצה כלפיהם והם מגיעים לא, לאזור עם איזושהי מכונה שהם בנו ובמכונה הזאת אנחנו מגלים בהמשך יש יון זאת אומרת שההתקדמות הטכנולוגית של העולם של יומי הרבה יותר משחשבנו מה שבאמת מקשר אותו יותר אה, רעיונית לעולם של ניקרו כי אנחנו שואלים רגע. היון בא לפני השראוד או השראוד בא לפני היון mm-hmm. האם יש קשר האם זה זה. קורלציה או, או סיבתיות אנחנו לא יודעים אבל באמת יש את זה וגם אנחנו מבינים שהם הולכים בעצם לשנות את העולם זאת אומרת העולם של יומי על קצה תהום ומעבר לשני של התהום או בתוך התהום בעצם יש את העולם החדש שייבנה בזכות העיון <אח> ובזכות ההתקדמות הטכנולוגית בזכות זה שהרוחות בעצם יוכלו. להיות הרבה יותר um, זמינות כי כמו שהחוקרים אומרים כמה כבר יוקיג'ו יש לנו 14 mm-hmm. מקסימום 16 ב- בימים כתיקונם um, וכמה ארוחות הם מצליחים למשוך מה אם ארוח... המכונות האלה אולי לא טובות כמו יוקיג'ו לא מרשימות כמו יוקיג'ו אבל הן הרבה יותר זמינות תדמיינו שיש מכונה כזאת בכל כפר אז באמת היכולת של המכונה הזאת לשנות את הזה מראה לנו גם את הגישה של ה... מלומדים הם הרבה יותר פרגמטיים. הם אומרים עזבו רגע את מה האידיאל אנחנו לא מדברים על אידיאלים עכשיו אנחנו מדברים פרגמטיקה מה עדיף שיהיה רוחות או לא יהיה רוחות בוא נזמן אותם עם המכונות שלנו. כן השאלה עצמה האם זה קדוש או לא קדוש. אתה יודע האם בעצם הזימון הזה זה מין איזשהו הסכם או שאנחנו הופכים את הרוחות לעבדים שלנו מה שיכול לגרום להם אתה יודע להתמרד ולהפוך להיות השראוד. וזה עניין שיש הרבה פעמים בהתקדמות טכנולוגית אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על ההשלכות שלה והאם אנחנו מבינים את ההשלכות שלה חלק מעניין שלמשל עכשיו ה-AI מטריד כל כך הרבה אנשים זה שאנחנו לא יודעים כל מיני דברים שיכולים לקרות ואנחנו שועטים לזה בצורה מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד לפעמים בלתי מבוקרת. אז באמת השאלה היא האם נדע לעצור בזמן, האם נדע לזהות אם אנחנו מגיעים למקום יותר מסוכן עם זה ולא, זה שאלות שממש מעסיקות אותי ובאמת לא, לא רק אותי, כמובן המון המון אנשים גם בתעשייה ולא, זו שאלה שצריכה להעסיק אותנו. בוא נדבר על השביתה שעכשיו יש בארצות הברית של השחקנים שלא רק בעצם מעבר לזה שאומרים אנחנו לא מקבלים את הרווחים מהאולפנים הגדולים או מהסטרימינג, אלא שברגע שאמרו להם אמרו הכותבים אנחנו לא נכתוב אז אמרו טוב מי צריך אתכם שתכתבו 
יש לנו AI, הוא יכול לכתוב לנו את הכל. ופה השאלה בעצם, האם אנשים יאבדו את העבודות שלהם? ואני חייב להגיד שגם בעולם של התרגום, כן. אנשים בהיסטריה, רואה את זה הרבה אנשים שאומרים, רגע, האם בעצם יגיע, תשמע, מתרגם לוקח לו הרבה זמן, תחשוב שאתה לוחץ על כפתור, ואתה מתרגם לעצמך ספר. נכון. אבל צפרי, אני... לקחת לאנשים פרנסה שלמה. אני רק רוצה לומר שאנחנו, שאני מדבר על משהו הרבה מעבר לבעיה הגדולה שאתה מציין, שזה, אתה יודע, הבעיה של מוכר הקרח בהמצאת המקרר. לא על זה אני מדבר עכשיו, למרות שזאת גם בעיה, כן? אבל זאת בעיה, אתה יודע, מאוד מאוד מוכרת ו-obvious, כאילו, וגם אני בתור קריין, אגב, זה משהו שמרחף מעל ראש הקריינים גם. אבל אני רוצה לומר ש... מעבר לזה יש דברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים וזה הדברים הכי מפחידים אוקיי ויש לזה השלכות הרבה יותר גדולות לכל המרקם של החברה שלנו למשל בתחום של וואי אני ממש גולש פה אבל למשל בתחום <laughs> של לדעת מה אמיתי ומה לא אמיתי. מה, מה מגיע לחדשות איך אנחנו יודעים להיות ביקורתיים כלפי כל דבר שעולה אתה יודע כל התחום של של. תחשוב על תעמולת בחירות עם AI מתקדם כאילו בקיצור הרבה דברים שאנחנו לא יודעים את ההשלכות שלהם עדיין או, או מתחילים להבין את ההשלכות שלהם אז זה מה שהולך לקרות בעולם של יומי. תשמע יש לנו יש לנו את הדברים אלו וכמו שאני אדבר סתם למשל על צילומי אופנה אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים את הדוגמניות אתה יודע על סטנדרטים של יופי בלתי אפשריים הם מרוטשות מפה עד הודעה חדשה. אבל זה מה שמחים לנו וזה עוד היה לפני AI זאת אומרת מה שאתה מפחד עליו הוא קיים האנושות זאת אומרת אנשים שיקרו גם פעם זאת אומרת תעמולת בחירות זה משהו זה פרופגנדה אין, יש בזה גרעין אמת אבל זה הרבה שקרים נכון וזה בדיוק פה הנושא השאלה עצמה זה איך אני למעשה יודע להתמודד עם מה, מה שAI הזה מסוגל לעשות אבל עם כל הכבוד וגם כשאני בודק גם את צ'אט gpt וכל פעם אני בודק אותו בשביל הדברים שאני צריך אותם אנחנו רחוקים שנות אור מנקודה שבה לפחות בתחומים של אומנות סליחה שאני אומר את זה זה מגיע מהתחום של מתכנתים למשל הם צריכים קצת להתחיל לפחד. נכון אני פשוט אומר שברגע שנגיע לשלב שבו זה כבר יתקדם בקצב שאנחנו לא יכולים אה, לשער אותו כרגע יהיו פה קפיצות אקספוננציאליות ולא ליניאריות וזה מה שמפחיד פה. נכון אבל צריכים אבל צריך לזכור גם שבכל AI יש את הקבוצה שתגיד רגע בוא נחכה ויש את הקבוצה שלך שתגיד לא אכפת לי מאף אחד אני מתקדם עם זה הלאה ונראה מה קורה. נכון 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 אז עזוב אנחנו באמת לא פודקאסט <laughs> על AI אז בוא נשים אותו בצד אבל רק רציתי לומר שכמו שאנחנו עומדים מול תהום כזאת עכשיו בעולם שלנו אצל יומי זה בדיוק מה שקורה וניקרו אפילו מעיר על זה ואני חושב אני תוהה לעצמי כמה סנדרסון חשב על זה כשהוא כתב את הדברים למרות שזה היה לא לפני. כן. נכון זה היה קצת לפני אבל עדיין זה ממש ממש מתאים ממש אקטואלי בקיצור נשים את זה רק בצד זה מה שמוביל בעצם את יומי והצייר אה, אה, לעשות את המשימה הנועזת שלהם לגלות את כל הדברים האלה ואז הסכנה שמרחפת מעל יומי עכשיו mm-hmm. כי הם מזהים את יומי הם יכולים להרגיש אותה ופתאום יומי בסכנה זאת אומרת אנחנו רואים שזה לא סתם שגם בעולם שלה וגם בעולם של ניקרו. יש פתאום סכנה לאלה שבמצב רוח, נכון? בעולם שלה המלומדים יכולים להרגיש אותה ובעולם שלו הסיוטים יכולים להרגיש אותו ויכולים לאכול אותו גם. בדיוק, הם שואבים למעשה את המהות הרוחנית או הקוגנטיבית שלו. כן, 
וזה כל העניין, כי בעצם אנחנו מגלים גם ארוחות הם צללים קוגניטיביים, או כמו שאומרת גם כן דיזיין, באמת כן, ארוחות זה, 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 זה מה שבעצם יש בעולם הזה, זה האינבסטיצ'ר של העולם, ההשקעה שלו, אז זה בעצם מעניין מאוד לראות, אבל איך הם מזהים, זאת אומרת המכונה מזהה אותם, זאת אומרת המכונה שלהם זאת מכונה שמסוגלת עדיין לזהות דברים קוגניטיבי, מה שמראה שיש איזשהו משהו קוגניטיבי, מה מפעיל אותה, את המכונה, ושאלה, אני חושב, עיון, עיון מפעיל אותה, בדיוק, והעיון מסוגל לזהות את זה. נכון. אוקיי, okay, אז, אז זה בעצם מדבר על הצד של יומי, ובוא נעבור רגע באמת יותר על הצד של ניקרו, שם יש לנו באמת את הקרב הגדול מול הסיוט ה... גשמי, המתגשם, המגושם, זה פחות מתאים פה, אבל כן. הם, והם פוגשים לפני זה עוד סיוט אחר, שהוא עדיין חלש, והיא מצליחה להבריח אותו, שזה ממש מרשים, ומראה גם שוואלה ניקרו צודק, במבוק זה מספיק לפעמים. Mm-hmm. ובצד, כשמגיעים לסיוט המסוכן, ניקרו מצליח להסיח את דעתו. הוא באמת מראה כמה פעמים גבורה רבה מאוד. גם יומי, שהיא מוכנה ללכת לדבר הזה ומתעמתת בזה, אבל ניקרו באמת מסכן את עצמו, גם בשביל להציל אותה, גם בשביל להציל את טוג'ין והקאנה, שזה ממש מגניב, באמת היה לו רגע, רגע ממש יפה, וגם רגע שהוא סוג של זימן את ה... מברשת, שזה ממש קטע מגניב, שכאילו הראה שהמברשת לא הייתה איזשהו משהו שהוא חיצוני לו, אלא ביטוי פנימי שלו, משהו שביטא את ה... בעצם מגדיל את איך שהוא תופס את עצמו כדי שיכלול גם איזשהו מכחול גדול, והוא משתמש בו כדי בעצם, בעצם לצייר, והוא מצייר משהו מטורף, שהוא לא בא... <laughs> הוא בעצם גורם לסיוט הזה להיראות יותר כמו כלבלב, ו... זה באמת מגניב המהלך הזה. זה מראה לנו עוד משהו, וזה באמת הסכנה הגדולה פה, שאנחנו מבינים שכנראה הסיוט הזה, מה הוא מחפש ולמה הוא לא תקף בינתיים אף אחד, הוא מחפש את יומי. <אח> והסיבה היחידה שאני יכול להבין למה הוא מחפש את יומי דווקא, כי כבר דיזיין העירה על זה שליומי יש השקעות גדולות מאוד, שהיא קשורה מאוד לעולם הרוחני, בגלל הקשר שלה לרוחות, לזימון. אולי בגלל הילדות והאימונים שלה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל היא מאוד מחוברת לרוחות. אני חושב שמה שבעצם מנסים הסיוטים לעשות, הם מנסים לקשר בין העולמות המקבילים. כי למעשה יומי, היא בעצם יכולה לדלג בין העולמות האלו. עכשיו השאלה עצמה שאנחנו אומרים, למה הויד קפוא, נכון? נכון. והתשובה היא, הוא קפוא בעולם אחד, אבל הוא ער בעולם אחר. מעניין. אז הוא נמצא, הגוף שלו אולי... נמצא פה אבל הוא ער בעולם של יומי? בטח, כן. אבל הוא, הוא לא בדיוק מדבר על זה אבל. הוא אומר אני אספר לכם בסוף למה זה. אוקיי. אבל מה שכן, אני רוצה רגע להגיד משהו על הסיוט שוב. Mm-hmm. היה פה נקודה מאוד מעניינת שהתחברה לתיאוריה שלי. כשבעצם mm-hmm. דיברתי על המקבילות בין העולמות, וזה שהסיוט מתאר, אני לא זוכר אם זה הסיוט המגושם או הסיוט הקטן שמבריחים קודם, אבל סוג של זכירה מתואר לגביו. ומה שאומר שיש קשר בין הרוחות לסיוטים. כן, זה נכון. ואולי הסיוטים זוכרים את היותם רוחות, וזה מתחבר לתיאוריה שלך שיש באמת פער זמני בין העולמות, 
אבל אולי לא, אולי לא בהכרח, אולי יש מעבר, ובמעבר הזה הרוחות הופכות להיות ציוטים, אולי זה, זה הסיפור. זה ממש מגניב, הפער הזה. כן, כמו שאני אומר, אני מחכה, אני כבר מחכה כבר לכל הדברים, ואני אומר, יאללה, בוא נראה כבר את התשובה, כאילו, מה התשובה כן, של כן. כל הסיפור הזה? אבל תפריר, היה פה mm-hmm. עוד אזכור של היון, ואני לא זוכר מה הוא היה, רשום לי פה רק שגם פה היה היון, ואני לא זוכר מה הוא היה. עם הסיוטים, היה קשר להיון? שאיכשהו, אולי זה נגע להם, או... אני לא זוכר, זה, אתה כתבת, אני לא זוכר את זה, אחי בואי. אוקיי. אז אם אתם יודעים למה אני מתכוון, תגידו לנו, אבל כן. כרגע נראה לי שסתם אולי... שכחתי משהו בכל מקרה זה בגדול מה שהיה לנו לדבר עליו בפרק עצמו אנחנו מאוד מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו גם הפעם לפרק יחסית ארוך ואני אני דווקא אהבתי את הפורמט כמו שאמרת צפיר mm-hmm. לדעתי אפשר להמשיך ככה מה כן. שכן אולי באמת זה יצריך ממנו לעשות את זה בפער של שבועיים אז תגיד לנו בעצם מה הלוז שלנו ואיך נעשה את זה. אז ככה מה שאנחנו הולכים לעשות בעצם. אנחנו הולכים לקרוא את החלק הרביעי והאחרון, ויש גם כשני אפילוגים. זאת אומרת, אנחנו נקרא מפרק 31 עד סוף הספר. זה פחות ממה שקראנו עד עכשיו, זאת אומרת זה פחות משני החלקים. אנחנו נחזור עוד שבועיים, זאת אומרת, הקריאה היא כמובן לשבוע הבא מפרק 31 עד 36, ועוד שבועיים מ-37 עד הסוף, אנחנו נקרא את הכל ונדבר על זה. אנחנו מרגישים גם שהדיונים שלנו הרבה יותר טובים, יש לנו הרבה יותר לדבר ויש לנו גם כן הרבה יותר בשר, הרבה יותר מעניין. גם לא צריך לדבר על כל פרט עלילתי, אלא באמת להתמקד במה שחשוב. ואני חושב שאנחנו גם כן נאמץ את השיטה הזאת גם כן לספר האחרון של סדרסון שיוצא באוקטובר, מה שאומר שבעצם אנחנו נסיים, נצא להפסקה של חודש, שבמהלכה נעשה כמובן את... בסוף בספטמבר מתחיל כמובן כישור הזמן, עונה חדשה, ונצטרף לסוף העונה ולתחילת הספר, זה יהיה קצת ביחד עד סוף שנת סנדרסון, וואו, מדהים. וואו, אז תודה לכם, ואנחנו נעבור לים הספוילרים, מה אתה אומר צפיר? Let's go מייטי. Let's go, יאר. אהוי, אהוי דה שיפ הו! אני מרגיש שבים הספוילרים, בדרך כלל, אתה הרב החובל, אז לאן אתה לוקח אותנו הפעם? אני לוקח אותנו לביטוי שקוראים לו שודל. מה אתה יודע על שודל? כלום. מה אתה יודע על אולידה? קצת יותר, כי אתה הסברת לי בפרק הקודם. אז בוא תסביר לנו מי זאת אולידה. אמרת שזאת אחת השארדס שמתה. שהויד היה שם כשהיא מתה, ראה את זה, משהו כזה, נכון? לא. לא הרג אותה. היא בעצם הייתה הרסיס שקוראים לו שאפתנות. אמביישן. שאפתנות, כן, כן, כן. היא הלכה, ברגע ש... אחרי שאדונלסיו מתפצל, והיא קיבלה את השאפתנות, היא ברחה, אודיום, שנאה, רדף אחריה, ונלחם איתה בסרנודי, בקינה, בחלל של בקינה, ובגלל ההרג שלה, זה מה שקרה. סבבה, כן. עכשיו, היא למעשה, אולידה, הייתה שודל. שודל זה מין שהוא קיים בעולם של יולן, בעולם של הויד, שזה בעצם יצורים עם ארבעה ידיים, וזה הם. ומה השם האנגלי של זה? שודל זה... שודל. 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 כמו show and tell. כי יש לזה, זה נשמע בעברית, כאילו שודל זה נשמע כמו תרגום כלשהו, אז לכן אני שאלתי. למה? זאת שאלה. אז 
לא יודע אבל הוא, הוא, הוא גורם לאנשים אה, להשתדל יותר או שהוא משדל אנשים לדבר oh, הסדרים. נחמד. לא זה שתי מילים שותל. <laughs> אז למעשה אה, אותו הולידאי שודל וגם היצורים אלו שהם נפגשים איתם ויש איזה מין קטע כזה מגניב שהם באים והם רואים ואומרים היי תראו הנה חייזרים והם עם ארבעה ידיים ואז אומר וואי איזה מגניב. אז זה באמת אנחנו אה, ראינו את זה וזה היה אה, סופר מגניב. אז זה העולם? אז הם ביולן? אז זו זה. האם הם ביולן? לא, אבל יכול להיות שזה פשוט עוד גזע שקיים בעולם. האם הם פליטים של יולן? יכול להיות. ויש עוד ספר שמוזכר, אבל אני לא יכול לדבר עליו, למה? זה ספר שלא תורגם לעברית, ועדיין דיברנו שלא נדבר עליו, אז אני לא אדבר עליו. אוקיי. שזה כמובן המתכת העבודה. אני לא אדבר עליו. נכון, אני באמת צריך לקרוא אותו מתישהו. אז כן, מגניב. אז באמת חשבתי, זה כנראה עולם שצפריר ידע מהו. אני, אני שוב, אני כל כך רציתי שזה יהיה עולם של טרס, זה יכול להיות כל כך מגניב. אבל... זה יכול להיות סופר מגניב, אבל לא, ומה שמעניין גם כן הוא, ששמת לב שחוץ מהפתיחה המטורפת עם כל הסיפור של הקוסמולוגיה ואינבסטיצ'ר וכל זה, בחלק השלישי שקראנו לא היה שום דבר כמעט קוסמרי. ממש מאז שהויד אמר שהוא לא הולך להתעסק בדברים האלה וייתן את הזרקור לדמויות הוא באמת שתק כאילו הוא באמת התמקד בדבר הזה וזה זה באמת כיף זה שומר על הימות ספוילרים שלנו יחסית קטנים בדרך כלל <laughs> וזה גם בסדר אני מקווה שאתם מעריכים גם את הים הקטן שיש לנו להגיש לכם הפעם אבל <laughs> זהו זה יש לנו קצת סיפור על שודל ואנחנו מאוד מאוד מקווים שתשמע פעם הבאה שנדבר אני חושב שיהיה לנו. כל כך הרבה לדבר בים הספוילרים כי אנחנו נקבל המון דברים ונקבל גם אנחנו אפילו לא יודעים את השם של העולם הזה אתה קולט את זה עדיין? גם בטרס גילינו אותו רק בסוף. בדיוק אני מצפה שיהיה כמו משהו בטרס ווין סופר דברים שנדבר עליהם ונראה ואני נורא נורא מקווה מחזיק אצבעות שיהיה קשר כן לטרס בסוף. מגניב אז בואו באמת נשמור את זה ונחכה עם זה ונגיד שזה היה הפרק ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוף גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. יאללה, קדימה. העריכה בסאונד חיים גורוף גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. פיקון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.